0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce 19e épisode d'Overtime. J'espère que vous avez passé un excellent week-end et euh, on va parler un peu plus d'une heure là maintenant euh, sur la semaine écoulée, sur tous les clubs de National League et pas seulement euh, ceux, euh, les Romans. Et puis on a la chance d'avoir un expérimenté expert. Avec nous c'est Régis, salut Régis oh, Suiveur
1: en tout cas ça c'est sûr, salut Jean-Philippe, as l'air en pleine forme
0: là Ouais toi aussi, suiveur passionné <rire> Le programme, euh, ouais, comme d'habitude, n'hésitez pas à poser vos questions hein, dans le chat, euh, sous cette vidéo, sur, euh, sur Facebook, dans les commentaires, on va faire le maximum pour y répondre. Et puis euh, le programme sera un petit peu différent que d'habitude, je l'ai évoqué tout à l'heure, on va pas que focaliser notre émission sur les clubs romands parce que euh, tout le monde est concerné par les différentes luttes dans les bars, ça vous l'avez vu la semaine pro- euh, passée et nous, Régis, on a décidé de passer en revue le classement avec, derrière la tête, une petite idée. Oui, l'idée,
1: c'était de se dire, on a, dans une période de la saison clé, le tournant, puisque dans un peu plus de dix jours, on saura tout concernant les positions au niveau du classement du championnat régulier. Donc, on va faire trois catégories. Après, les matchs depuis la reprise, depuis mardi, les équipes qui sont en pente ascendante, celles qui sont plutôt stables, un bilan Peut-être plus neutre Et puis celles qui euh, sont plutôt sur la pente descendante, on s'est basé à la fois sur les résultats, mais aussi sur le ressenti qu'on a à l'issue de certains matchs. Donc ce n'est pas uniquement basé sur euh, « on a gagné, on a perdu, on est bon, on n'est pas bon ». Voilà, ouais, c'est le mix des deux en fait. On est bon, on n'est pas bon, parce qu'on peut être pas
0: bon, puis gagner, et puis l'inverse est juste aussi. Alors, on attaque immédiatement avec Genève Servette, puisque vous le voyez au classement, c'est bien Genève qui est en tête. Là, pour les gens qui nous écoutent en podcast, on on va passer, on commence avec Genève, 47 matchs, 97 points en tête, 7 points d'avance avec un match en moins face à Bienne. Régis Genève, Ponte.
1: Waouh, waouh, waouh. Wow. Ah ouais, Ponte ascendante. <rire> Moi, j'ai envie de dire, waouh, j'ai eu la chance de me trouver à la Vaudoise Arena pour ce derby qui était quand même très intéressant au niveau du, du spectacle proposé. Surtout, il faut quand même le dire, grâce à, à Genève, que j'ai trouvé en mode playoff. En tout cas, j'ai eu l'impression que cette équipe avait conscience que c'était un derby. Qu'elle n'allait rien lâcher. Et puis là, on a, on a des joueurs qui sont capables de monter leur niveau. Évidemment, ça commence par Tumurness, mais ce n'est pas le seul. Ce n'est pas le seul qui a rendu cette partie euh, assez incroyable pour Genève Servette, qui a laissé que les miettes aux Lausannois. Vraiment, le sentiment que sur ce match-là, il y avait eu un énorme écart entre le leader et puis une équipe de Lausanne qui bah, va peut-être mieux, mais est quand même dans les trois dernières positions du classement. Et là, vraiment, l'écart s'est fait ressentir. Il y avait notamment une ligne de Omar Artikainen et euh, Pouliot qui les accompagnaient en l'absence de, de Joris, qui était incroyable. Les, les Lausannois n'ont jamais trouvé la clé pour museler ces, ces joueurs-là. Tom Ernest, encore moins, il était dans tous les bons coups. Vraiment, un, un Genève à qui je n'ai pas vraiment trouvé de, de points euh, faibles sur ce côté-là. Si ce n'est qu'on peut émettre quand même une petite réserve concernant le gardien, puisqu'on rappelle que Mayer était devant le filet pendant 40 minutes. On l'a sorti. On nous a dit qu'il avait été préservé, il n'y a pas de raison qu'on puisse douter de ça, je ne pense pas qu'il ait salement touché. Mais quand même, on sait que Gauthier Clous a des problèmes euh, physiques depuis longtemps, depuis le début de la saison. Là, on a Maillère, euh, le ben, lendemain face à Berne, il a été préservé également, donc c'est la preuve que c'était quand même pas bénin euh, au point que allez, 24 heures plus tard, il est éligible. Donc c'est le seul bémol, mais quand même, on peut se dire que dans la perspective d'une équipe ambitieuse, qui a les moyens légitimes de prétendre à un titre cette saison, ça peut quand même nous interpeller et nous mettre. Ouais, ça, c'est un petit peu pour
0: chercher ouais. la petite bête. Hein. Il, faut un... il faut aussi. Euh, bah, on n'est que... pas là que pour euh, mettre non, du mais bon, la peinture et... rose, C'est-à-dire, là. à 7 points d'avance. D'ailleurs, Quentin nous dit, d'après ses calculs euh, dans le chat, il nous dit euh, il reste 3 points, puis on est sûr d'être premier. Alors, c'est tout, à fait, euh, c'est tout à fait exact, selon mes calculs également, <rire> puisque en confrontation directe, ben, voilà, Genève et devant euh, oui. viennent aussi. Euh, on remercie aussi Didier, Richard, Thomas et les Loïc qui sont déjà dans le chat. Loïc qui rajoute, quel but de Tom Ernest contre le CP Berne wow. Rien à dire
1: bah, Il faut aller le voir celui-là. Il faut aller le bah, si celui-là. vous ne l'avez pas encore vu, non. parce
0: que, avec ce qu'il a tourné déjà, je pense que
1: si vous ne l'avez pas vu, vous n'aimez pas le hockey, je pense. <rire> oui, ou, bien, ou... ou bien peut-être bah, vous passez non, le week-end. C'était carnaval. Ah oui, oh, pardon. C'était carnaval dans certains cantons et on peut imaginer que pour certains, euh, c'est le réveil difficile du <rire> lundi matin. On va prendre connaissance de ce qui s'est passé ce week-end, euh, faire tomber le masque et les confettis. Eh bien, s'il y a une chose qui peut vous donner euh, la banane par rapport à ce qu'on peut faire sur une patinoire en termes de spectacle, ben, allez voir le but de Thummernay, c'est le 2 à 1 face à Berne. C'est un petit bijou, il n'y a pas d'autre mot pour. Le
0: dire. Ouais, puis euh, il avait déjà régalé euh, le match d'avant avec deux assists, euh, trois assists, un but, un truc comme ça. Oui, il c'est ça, ça pas, face, hein face à Lausanne. <rire> face à Lausanne, euh, on note encore que Sami Vatanen est de retour côté Genève, et ça aussi, ça peut booster encore euh, l'offensive et la défensive, parce qu'on a vu que quand il était bien, Sami Vatanen... Ça amène des deux côtés de la patinoire. Vatanen,
1: je pense que c'est une option qui est quand même une carte importante en vue des playoffs. Il il a peut-être d'autres atouts offensifs à amener par rapport à un Ovitu, qui fait vraiment le travail par rapport à ses qualités. Mais je pense que Vatanen peut amener un petit plus offensif en cas de besoin. Clairement, une carte que que Genève... Peut compter dessus et c'est, c'est important, je pense. Ouais, ça retour.
0: compense aussi. Bon, alors c'est un étranger évidemment, mais ça compense l'absence longue durée de
1: de, de le coultre. Le oui, ben bah, ça peut en tout cas. À qui on souhaite bah, évidemment
0: une, un bon rétablissement.
1: Oui, alors ça c'est, c'est clairement dommageable. C'est euh, vraiment, on, on comptait sur Simon pour être parmi le, dans le top 4 des, des défenseurs. Il n'est plus là. Je pense que Genève a d'autres défenseurs qui peuvent quand même faire le job. Mais c'est sûr que ça va enlever quelque chose dans, dans l'équipe, quoi qu'il en soit.
0: Didier, dans le chat, nous demande quel est l'adversaire en play-off le plus coriace pour Genève. Et lui, euh, son avis, c'est Davos. Alors Davos, effectivement, c'est un, un adversaire coriace. Et tout est très serré entre la sixième et la troisième place. Mais euh, pour que Davos rencontre Genève en quart, il faudrait euh, c'est quasi impossible. Ce serait peut-être non, en demi. Non, 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 non. Mais euh, moi, je vois... Disons que quand on voit que Zoug peut se qualifier pour les, pour les pré playoffs Genève est en premier, il se, euh, il se protège un petit peu de Zoug, puisque pour le moment, euh, voilà, ils sont C'est là. Vrai. Mais Après, je ne pense pas qu'il y ait un adversaire dans les quatre qui seront entre 7 et 10 qui devrait poser problème au Genève qui a joué
1: cette, cette semaine. Moi, j'ai même une autre réponse. C'est que si ce Genève est celui qu'on a vu pendant le championnat et est aussi dominant quand il doit jouer, quand il montre ce qu'il sait faire... Il n'a pas grand-chose à, à craindre de qui que ce soit. Il, il a les capacités de dominer toutes les équipes de la Ligue. J'en suis absolument persuadé. Et puis, si on veut être champion, on ne peut pas espérer jouer le 8e le 7e et le sixième. Je veux dire, il y a un moment ou un autre, ben, on va tomber sur un os. En tout cas, on est censé tomber sur un os. Ouais. Et, mais l'équipe, je ne vois pas d'équipe qui est, qui est intrinsèquement supérieure. C'est vrai que sur le papier, une équipe comme Zug, peut-être même Zurich, a les moyens d'être au niveau de Genève. Mais depuis le début de la saison... Elle est, me- elle est meilleure que ces équipes-là, et même nettement. Il y a eu un petit passage à vide, comme toutes
0: les équipes ont un passage à vide dans, le, dans, dans la saison, ça a l'air d'être Passé, on va continuer à descendre le classement parce qu'on a 14 clubs à voir oui. cette fois et alors On ne peut s'... pas faire 10 minutes par non, club Non, pas cette fois, on va parler du HC Bienne Le HC Bienne, on... Allez, on va revoir un petit coup le, le classement rapidement Le HC Bienne qui est à 7 points de Genève et qui est à 10 points de Davos Qui est assez tranquille, qui est la deuxième équipe déjà qualifiée officiellement Pour les quarts de finale de, de play-off de National League cette saison euh, Bienne qui reste sur une, une note un petit peu amère contre Ambrie hein, Défaite à domicile, mais par contre euh, Bienne qui va bien
1: oui, dans l'ensemble, l'impression elle est, elle est plutôt positive, on est très loin d'une équipe en crise, on vient d'ailleurs de battre le record de points qui datait de la saison 2017-2018, on a déjà un point de plus par rapport à cette saison-là, donc bien fait clairement une bonne saison, la tendance elle est légèrement, on l'a mis légèrement dans les équipes qui montent, euh, c'est pas flagrantissime, mais... J'associerais plus la défaite face à Ambry à une chute face à un adversaire qui, qui pratique un hockey pas forcément évident à jouer contre lui. À la maison, Bien s'est laissé piéger. Le lendemain, réaction, on est moins de 24 heures plus tard. Il y a 5-0 après le premier tiers sur la glace de, de Cloton. Donc, clairement, une équipe de Bienne qui est, qui est un peu sur, sur un excellent trend en général c'est peut-être pas la série de, de 10 victoires qu'on, qu'on a pu connaître à certaines périodes de, 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 la, de la vie de Bienne, mais sentiment quand même que, que cette équipe tourne pas mal. Un bémol quand même. Ah. PowerPlay. Ah
0: ouais, alors ça, effectivement, PowerPlay, on va en parler hein, vendredi, je crois, dans le studio. C'est, c'est quelque chose qui coince un petit peu. C'est n'est pas dans la seule équipe que ça coince actuellement, mais là, ça dure. Oui. Je vais dire là les
1: statistiques. Depuis, euh, j'ai regardé depuis le 7 janvier, 14 rencontres, seulement deux buts inscrits. Alors bon, hier, il n'y a pas de powerplay face à Clotten, mais face à Ambris, c'était compliqué. Une équipe qui... Ouais, un powerplay qui ne tourne pas, tout simplement. Donc pour bien, il y, y a vraiment des soucis. On est à 6-25 sur, sur ces 14 matchs en termes d'efficacité. Deux buts inscrits sur 32 occasions. C'est, c'est une petite misère. C'est quand même un souci parce que... On approche la fin du championnat régulier, il va falloir que ça, ça clique à un moment ou à un autre parce que je ne pense pas que Bienne peut aller loin en play-off si ça ne marche pas dans ce secteur. Mais on sait comment c'est compliqué, ah, on ouais, discute assez effect... Et, et il n'y a, c'est pas, c'est d'ex... bon, y a hein. pas d'explication. Quand on demande des explications aux
0: joueurs ou aux coachs, non. Euh, ben non, on continue de travailler, ça va passer, on s'adapte. Manifestement, les adversaires s'adaptent aussi et plutôt bien en ce qui concerne les adversaires de Bienne. On peut noter peut-être que cette défaite contre Ambry, c'était aussi contre une équipe qui joue pas sa survie, mais quasiment qui, qui, qui doit tout mettre en jeu, c'est All-In pour aller chercher une place en pré-playoff pour euh, les Tessinois.
1: Oui, alors probablement que ça, ça va jouer un rôle dans les prochaines semaines, les deux qui viennent, pour être tout à fait clair. Ouais, parce qu'après, c'est fini. <rire> Régis, voilà, hein après, y a, on peut plus hein refaire la cerise. Non. <rire> non, mais je pense que ça, le fait qu'on joue euh, vraiment comme si on était déjà en playoff, qu'il faut absolument marquer des points, ça a une importance très très grande dans chaque rencontre et je trouve que la manière euh, dont Bien a perdu euh, samedi c'était quand même un peu lié à une équipe d'Ambry qui, qui jouait le couteau entre les dents qui euh, venait de perdre euh, la veille face à, à, à Berne enfin on va pas tout euh, faire la théorie sur Ambrì mais enfin ça explique non, non, aussi y que y a, du côté de Bienne il pourrait y avoir des résultats un peu plus difficiles à, à vivre en fonction de ce que l'adversaire va jouer parce que du côté de Bienne, bah maintenant il y a une deuxième place qui semble quasiment assurée. Il y a 7 points de retard sur Genève. Personne ne rêve à Bienne. Il n'y aura pas de première place. Mais en même temps, il y a encore 10 longueurs d'avance, même s'il y a 2 matchs de plus par rapport à Davos. Donc, on est encore un peu tranquille. Voilà, plus que 4 matchs pour les Biennois.
0: Troisième euh, derrière euh, les, euh, les, les, euh, dire, les fantastiques du Zélande, parce qu'il <rire> y a quand même parfois, ils nous, ils nous enchantent dans les, dans les entrées de c'est zone. A, pour le, voilà, ça c'est des petits moments qui, quand ça va bien, ça va vraiment bien. Voilà, on va parler de Davos, les Grisons qui, troisième avec 80 points, 46 matchs, euh, ils passent pour le moment encore un petit peu sous le radar. Et euh, on s'en occupe peut-être un peu moins, parce qu'on est de, de ce côté-là de la Sarine. On, on parle beaucoup de Genève, de Lausanne, de Fribourg, d'Ajoin, de Bienne, et c'est logique, de Berne aussi. Et puis, c'est un peu un autre monde, c'est, c'est presque l'Autriche, c'est, hein c'est presque l'Italie aussi. Non, je n'irai pas jusque Non, là, mais je veux Jean-Phi, dire, c'est très loin, il ouais. y, y a quatre heures de route, quoi. Toi, tu prends l'hélico, ça va, mais moi, <rire> moi, je dois rouler alors, non, mais je dis, on, on, d- au niveau médiatique, c'est clair qu'on va, on, 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 on lit beaucoup plus de choses aussi sur, sur les équipes romandes et c'est assez logique. Mais Davos, malgré des gros euh, pépins en défense, ils ont perdu Nigren pour la saison, ils ont perdu Jung. Euh, bon, là, il y, y a Moreau qui arrive. Maintenant, euh, est-ce que ça va suffire Devant, ça fonctionne. Les vétérans vont, vont très bien, les, euh, les étrangers livrent la marchandise, que ce soit Bristet, Nordstrom ou Rasmussen. Pas bon. grand-chose à dire. Le duo, le duo Ambul Corvi continue de scorer. Vous lui redonnez une demi-chance. Ses buts. Bon, je pense que Davos, ça
1: tourne bien. Il n'y a, a pas gros pas La preuve, c'est qu'il y a trois matchs depuis la reprise pour eux, trois victoires, on reste même sur quatre victoires consécutives. Euh, Davos qui semblait plutôt à la lutte pour devoir euh, grappiller des points pour rester sixième. Ouais. Aujourd'hui, ben, ils sont clairement euh, en, en lutte pour être sur le podium et je dirais même qu'ils sont les favoris quand je vois comment ça joue pour les équipes qui suivent. Euh, parce que c'est vrai que c'est serré, il n'y a que cinq points entre le troisième et le sixième. Mais aujourd'hui, si on me demande qui est le favori pour être à la troisième place du classement, j'aurais tendance à mettre Davos, parce que le jeu est en place, l'équipe joue avec confiance. Il y a des situations spéciales qui sont maîtrisées à l'inverse de bien mais à la perfection. Hein. On est extraordinaire en, en power, en box play. On est on est très bon en power play également. Donc ça c'est un atout sur lequel Davos peut vraiment compter et à ce stade de la saison je pense que c'est pas du tout à négliger donc Davos est, c'est une des top top je pense équipes actuelles je pense qu'ils sont dans les trois plus fortes clairement aujourd'hui et euh,
0: Quentin fait remarquer qu'il y a une semaine euh, ben, Davos jouait encore la sixième place avec Fribourg c'est exactement ce que tu viens de dire bonne, bonne remarque on notera encore qu'il y a peut-être Quelque chose de hors-glace qui peut bousculer cette équipe. On ne sait pas qui sera le coach la saison prochaine. Alors, ils sont pour l'instant avec un duo Imonen-Métropolite qui ne sont pas euh, des, tans, des candidats pour le poste de, de coach principal. Euh, ils, par contre, peut-être comme assistant. Il y en a quatre hein, qui, sont, euh, qui sont encore euh, dans la, la shortlist, on va dire. Il y a Josh Holden, l'assistant Pour de moi, Zoude. c'est le
1: grandissime favori. Voilà. Hein.
0: Il y a, a Yussi Tapolain. Et puis, il y a l'ancien assistant du Lausanne HC, Niemele, qui est maintenant au Pélican de l'Ati. Et le dernier, il m'échappe, c'est un Suédois. Et ouais, c'est celui qui a le moins de chances d'être pris, mais il il m'échappe encore. ça reviendra. Toujours est-il que, voilà, ça, est-ce qu'il faut, selon toi, est-ce que Yann Alston et sa direction doivent euh, se décider avant les playoffs que l'équipe joue euh, l'esprit serein ou est-ce que ça change rien
1: Non, moi, je pense que, justement, le fait que ça ne bouge pas m'incite à penser que c'est un Josh Holden qui tient la corde, voire même que c'est fait, mais on ne veut ah. pas perturber la fin du championnat, que si on a un Davos que ça ne rentre pas médiatiquement, voilà. Moi, je pense, tactiquement, c'est bien, de, de garder euh, le, l'anonymat par rapport à ça, c'est, c'est mon feeling. Hein. Je, peux, je peux être à côté de la plaque, mais si je peux le donner, je le donne. Bah, t'es un peu là pour ça. Hein Exactement. <rire> je me mouille, on va dire ça comme ça. Peut-être qu'au au final, je me tremperai jusqu'au cou. Mais quand même, je, je sens assez bien les choses comme ça. Mais je ne vois absolument pas ce que ça peut avoir comme une influence négative. Actuellement, ça roule avec Imonen derrière le banc. L'équipe a trouvé ses marques. Visiblement, on a le sourire encore plus que lorsque c'était Volvend. Le style de jeu est est peut-être un poil plus en adéquation avec ce que les joueurs demandent. Donc, moi, je vois plutôt le positif que le négatif là-dedans.
0: Sarah Bossir qui nous pose une question sur Fribourg, on va venir, on va venir à Fribourg, on descend dans le classement, un peu de patience, on va y arriver. On va aller au quatrième rang maintenant, le quatrième rang qui est tenu euh, par Rappersville, 46 matchs, 79 points, donc juste une unité derrière Davos. Mais Rappersville, Régis, se trouve plutôt dans une stagnation au niveau de de sa forme, Euh, difficile de de trouver euh, vraiment le, le point on n'a plus un Chervenka qui est flamboyant, on a eu 2-3 blessures, des, ils sont revenus, Jose tout d'un coup marque deux fois. Enfin, il y a du plus et du moins vraiment dans tous les, dans tous les domaines pour bon.
1: euh, les Lakers. Allez, soyons quand même d'abord positifs par rapport à, à Rappersfield, une quatrième place. c'est quand même pas une grosse cylindrée du championnat. Ah c'est mais ce pro... pas une surprise non plus, C'est plus une surprise. C'est, d'accord, mais on est quatrième du classement. Donc Rappersfield est là et, et a une très bonne place. Il est quasiment assuré de prendre place. Pla, pla, prendre part au playoff, donc à partir de là on peut imaginer que dans l'équipe on met l'accent peut-être sur d'autres choses que simplement il faut gagner ce soir comme doit le faire un hambry ou euh, un, un Lugano, donc je pense que, ou Lausanne, donc à Rappersfield on voit peut-être un peu les choses différemment, les résultats sont un peu incernables, si vous regardez la semaine, eh ben, ils sont allés perdre à Langneau qui pensait que Rappersfield perdrait à Langnau à la base, ça semble plutôt surprenant. Ils vont gagner à Zurich. C'est quand même une relative surprise. Euh, ils perdent aussi à domicile contre Davos. Donc, c'est un peu une équipe qui est, comme si, j'ai envie de dire, dans un trend où il ne faut peut-être pas s'arrêter uniquement au résultat. Mais <coughs> globalement, ça ouais. fonctionne à Rappersfield. Et puis, il faut dire aussi son quatrième.
0: Et ils ont ch- quasiment eu tous leurs leur euh, leur étrangers qui ont été blessés à un moment de la saison. Tchervenka, ah, Jensen, out pour le reste. Peu, peu de chance de le revoir en, en play-off. Euh, Schroeder a manqué aussi. Diozay euh, a été blessé. Noro a été blessé. Et là, ils ont dû faire appel à, à Michel Jordan, par exemple, pour, euh, pour compenser. Pour l'instant...
1: Oh, j'ai entendu autre chose avec Jensen. Hein. Moi, j'ai entendu qu'il était sur le retour. Alors, c'est très bien,
0: parce qu'au moment où il s'est blessé, c'était euh, quasi fin de saison, opération de l'épaule, rééducation. Euh, il était absolument désolé au micro de nos collègues alemaniques. Tant mieux si ça s'est accéléré tant mieux si on le revoit, parce que c'est un joueur qui est spectaculaire, qui est solide, qui sait faire beaucoup de choses sur son aile, surtout quand il est en duo avec schröder Voilà, on va passer à, à un autre gros morceau qui est un petit peu dans la tourmente. C'est le cinquième du classement, c'est Zurich. Ouais, Zurich, alors... Euh... Il y a du plus, du moins. Crawford dans les tribunes qui insulte les arbitres. Enfin, c'est... ça ne respire pas la sérénité à la Swiss Life Arena. Moi, je suis assez
1: critique par rapport à ce qui se passe à Zurich. Alors oui, d'accord, il y a des blessés qui ont pour nom Andrietto, euh... Hollenstein. Hollenstein. On ne les remplace pas comme ça. Et euh, je, je, je veux bien l'admettre, mais cette équipe, elle péclote. Je vais utiliser ce terme-là. Elle péclote depuis tellement longtemps. Je, je me suis permis de regarder tous les derniers matchs pour voir le nombre de buts que Zurich marque. Ah ouais, c'est pas beaucoup plus que 3. Hein. Alors depuis le 27 novembre, 28, le 27, ils ont marqué 6 buts à Zoug. Depuis, ils ont marqué 2 fois 4 buts, depuis la fin du mois de novembre. Et sur les 19 derniers matchs, une seule fois, ils ont marqué 4 buts. Sinon, c'est 1, 2, temps en temps 3, quand c'est un bon soir. Mais comment c'est possible bah, Quand on regarde si... la feuille de
0: match, c'est pas possible. Mais après, c'est la philosophie du coach, hein, peut-être. Si tu prends pas de goal, puis que t'en marques 1, t'as 3
1: points. Mais moi, on me dit à Noël, euh, on envoie le Suédois chez lui et ouais. puis on prend Mark parce que Pour deux ans. Hein. <rire> voilà, c'est vrai, il faut quand même peut-être le préciser. Parce que dans le jeu, ça ne fonctionne pas bien, qu'on a, l'offensive a des problèmes et tout. Aucune amélioration, j'ai presque envie de dire que ça va plus mal que, qu'avant. Donc vraiment, Zurich, c'est l'équipe qui, qui traîne la patte, j'ai envie de le dire comme ça. Gagne des matchs à l'arraché, perd jamais nettement mes mais, mais pères quand même mm-hmm. donc au final par rapport à un effectif comme celui de Zurich je ne, je ne comprends pas bien et ça ne marche pas bien à Zurich ça j'en suis persuadé
0: ouais, euh, Yannick Gerber que, que je salue d'ailleurs je crois que si je me souviens bien c'est un, un fan des sauterelles zurichoises mais dans un autre sport <rire> euh, coup de maître avec Grunborg ouais effectivement c'est, c'est pas top top euh, et puis euh, le, le petit con, il avait fait un petit commentaire sur Rappersville on y revient juste il, il pense que Tchervinca euh, ça tient que là-dessus Pa- Powerplay, Tchervinca et puis euh, bonne pioche de, d'avoir été chercher le suédois Pontus Amberg. Voilà, pour, donc pour Zurich, nous, on a mis plutôt neutre parce qu'ils ont la capacité d'être une top équipe, mais pour l'instant, ça croche.
1: La tendance est quand même légèrement à la négative pour moi, dans les résultats actuels et dans le comportement général de, de l'équipe.
0: Et on passe maintenant à Fribourg. Ah, Et là, il y a voilà. des questions. Il y en a, il y en a. On va, ne on, on va, on va même pas faire de théorie avant de prendre les questions parce qu'il y en a tellement qu'on on va directement attaquer avec on, ça. On en
1: avait reçu une avant, Jean-Philippe. Tu pourrais que je te la, la pose directement C'est euh, Gilles Gavillet qui nous l'a posé euh, avant l'émission. Donc, on le remercie déjà d'avoir pensé à l'émission avant Malcolm commence. Bonjour. Je trouve que euh, Gotteron est un peu suffisant. Il n'a pas de gros travailleurs. On a l'impression euh, qu'ils sont passifs euh, sur certains matchs. Le Suivant, ça joue. Les étrangers en sont l'exemple, de, en termes inconstants, l'exemple inconstant. Voilà le, le terme utilisé. Je ne sais pas votre avis, ça pourrait leur coûter le top 6. Alors, alors je suis d'accord je, sur le dernier bout. Je vais préciser que toi, tu as vu deux fois Fribourg cette semaine, oui. ce qui n'était pas mon cas. Donc, tu peux les... Voilà. Ouais, alors, je, alors, j'attaque.
0: Je les ai vus contre Cloton et je les ai vus euh, samedi contre Lausanne. Euh, au final, une défaite au tir au but contre euh, les Uriquois et puis une défaite en 60 minutes contre euh, les Lyons de la Vaudoise Arena. Pour revenir sur les, les griefs de, de qui Gilles Gaviel, hein, euh, ce ne sont pas des gros travailleurs Ça. J'ai de la ça j'ai de la peine à entendre je pense pas que je pense pas que ce soit pas des gros travailleurs quand on voit le travail effectué par les, les alliés aussi dans le dans le jeu défensif c'est, c'est je pense pas que le problème est là ils ont été beaucoup trop brouillons l'inconstance alors ça l'inconstance de jouer à fond sur 60 minutes ça je peux l'entendre et ça ça leur a coûté des points ça leur a coûté des matchs euh, parfois ils s'en sont juste sortis parce qu'il y a et un depuis sursaut. le début du championnat oui depuis le début du championnat c'est pas c'est pas quelque chose de nouveau à Fribourg. ils s'en sont sortis contre cloten en allant chercher un point grâce à un, un, un sursaut D'orgueil dans les cinq dernières minutes. Et puis, voilà, alors euh, de de ce côté-là, je ne pense pas qu'on peut leur leur, dire que certains ne travaillent pas. Je ne crois pas. Il y a eu deux, trois mauvais moments de Kwokanen dans le match euh, de Cloton. Défensivement, oui. Là, peut-être qu'il a, il s'est un peu laissé glisser plutôt que de donner deux, trois coups de patin en plus au niveau du back-checking. J'admets. Mais bon, on ne l'a plus vu depuis. Donc, je pense qu'on n'est pas les seuls à avoir voilà. vu ça. Et, et pour l'instant, ben, ça reste comme ça. On va prendre maintenant la question... Les de, étrangers. De, de, Ouais, il parlait des étrangers encore les
1: étrangers euh...
0: inconstant, étrangers inconstant. je trouve que Rask il est pas si inconstant que ça. ça c'est pas que les points c'est pas que les points de la Rose Sorensen, ils ont, ils ont une, une flambée on peut pas s'attendre à ce qu'ils flambent comme ça en mettant 11 points en, en, en 5 matchs ou en 6 matchs euh, à, à tous les 6 matchs ça, ça, ça j'y crois pas euh, et puis derrière je pense que Gunderson livre la marchandise comme d'habitude c'est vraiment euh, on pensait qu'il avait passé avec ses 37 ans euh, qu'il était de l'autre côté de la montagne <rire> mais pas du tout, il tient bien la baraque quand Vainio joue euh, il, est, il, est, il est précieux, il gagne des duels dans les bandes il relance proprement c'est pas flamboyant, hein, c'est pas son job mais je pense que là il n'y a pas grand chose à dire après évidemment euh, si on attend de Quokanen qui marque 25 buts cette saison ben, alors effectivement il est en dessous Mais, euh, et là, on peut peut peut-être chez lui parler d'inconstance, c'est aussi le plus jeune des étrangers de fribourg gotteron il y a peut-être un petit peu un manque de bouteilles pour gérer des moments difficiles, euh, mais là, c'est aussi le, 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 le rôle de, du, co- du coaching staff avec deux attaquants qui ont été prolifiques longtemps, qui ont aussi connu hein, du BROSA des moments où ça allait moins bien. Et c'est à eux de, de faire le, d'apprendre le métier à, à un joueur comme Kocanon qui a, qui a 25 ans, quelque chose comme ça, 24, ouais, 25 ans. Ça doit être ça. Euh, Sarah Bossir qui a posé une question sur Fribourg. Qui, qui dit, est-ce que c'est inquiétant ces cinq défaites de suite Bon, heureusement... À domicile,
1: il faut préciser. Oui, à
0: domicile. Heureusement, ils gagnent à l'extérieur. Alors, c'est ce qui les sauve un petit peu. Euh, mais ils sont quand même sur une dynamique négative. C'est oui. en tout cas ce qu'on a décidé.
1: Oui, oui. Je crois enfin, qu'on était assez d'accord. Qu'on, on, on les met dans un train pas, pas très positif parce qu'il y a eu cette victoire à Ambry entre les deux. Mais c'est quand même pas joli quand on accumule comme ça les, les défaites à domicile et en plus c'était pas un grand match si j'ai bien compris samedi ce que les, les joueurs aussi livraient à la fin de la rencontre c'était les premiers à reconnaître que ça n'a pas du tout débouché sur ce qui peut être espéré devant son public donc du côté de Fribourg, on vit une passe peut-être un petit peu plus compliquée je pense pas qu'on est dans une spirale négative mais c'est un peu compliqué. C'est brouillon. C'était brouillon ouais. contre, contre Lausanne.
0: Là, il y a Richard euh, qui nous pose une question. Richard Ruffieux qui demande, est-ce que Dubé ne serait pas bien inspiré de de signer Victor Rask euh, pour la saison prochaine Alors effectivement, Victor Rask, il, 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 a, il, a, il est monté en puissance ces derniers matchs. Avant la pause de l'équipe de Suisse, il, nous, il avait gratifié les Fribourgeois d'un triplé à Genève. Ça avait permis de gagner à l'extérieur 5 à 3. Et puis... Euh, il gagne des engagements, il est solide dans les, dans les, des deux côtés de la patinoire, il est dangereux, il joue en powerplay. Euh, il est vraiment monté en puissance comme les joueurs de NHL qui ont l'habitude en fin de saison. Euh, on regarde aussi un, un joueur comme Omar, Kagnev, Genève, il, il sent les play-offs arriver et, et peut-être que, oui, ça peut être bien. Maintenant, effectivement, on sait qu'à Fribourg, desarnais ne sera plus là, il prendra sa retraite à la fin de la saison. Donc, il faut un centre de premier bloc pour Christian Dubé. Alors, ou bien il l'a déjà trouvé, et puis, euh, il le garde pour lui. Et ça, c'est aussi une possibilité qu'il ne faut pas négliger. Euh, ou bien, Rask pourrait être une solution pour mener le premier bloc, pour autant qu'il soit au niveau où il est maintenant toute la saison. Et à ce moment-là, ça libérerait une place au centre pour un Sandro Schmid. Sandro Schmid qui ne fait pas de secret, qui est un centre naturel, de centre de métier, avec le flair nécessaire pour jouer dans, au centre d'un troisième bloc. Il n'y a pas de problème. Également, il est aussi là en, en powerplay. Et pour l'instant, il est exilé à l'aile. Il fait son job, mais je... Alors ça, c'est aussi mon avis, ce n'est pas que mon avis, mais je pense qu'il est plus à l'aise et il pourrait amener plus au centre. Mais quand vous avez Desharnais, Delarose, Rask, c'est, c'est difficile de, d'enlever un de ceux-là pour le mettre lui. Alors l'année prochaine, on ne sait pas, mais est-ce qu'il est-ce que serait bien inspiré de signer Rask Peut-être, mais c'est
1: difficile d'avoir un, un avis tranché là-dessus. Chut. Je pense effectivement qu'avec Rask, on n'est pas dans la constance absolue. Et je comprends les... l'idée de, de Gilles de dire, oui, ça nous manque d'avoir un peu le, le métronome. Euh, je pense que D'Arnais l'est beaucoup plus parmi les étrangers. Il l'est avec Gunderson, mais il a un autre rôle. Mais je pense parmi les attaquants, c'est celui qui, qui est le plus constant. L'année prochaine, il ne sera plus là. Est-ce que Rask pourra faire oublier, pourrait faire oublier un, un D'Arnais
0: pas tout à fait Je le... me garde une petite gêne, comme ouais, dirait tout... quelqu'un.
1: Oui, ouais, pas tout à fait le,
0: le, même, le même type de joueur, déjà rien qu'au niveau du gabarit. Euh, on verra aussi si tout à coup, il ne veut pas un centre, un centre droitier. Bon, on verra. Euh, encore une question sur Fribourg. là. Euh, Rodrigo qui nous dit, si Fribourg joue rapide en quart, ils auront leur chance, mais contre tous les
1: autres, faudra voir. C'est un peu sévère. Oui, je, je suis d'accord. Alors, je suis d'accord que si c'est rapide, il y a une bonne chance, mais je pense qu'ils ont une chance contre beaucoup d'équipes. J'ai eu la, la chance d'être à Genève lorsqu'il y a eu le derby le dernier, juste avant la pause des équipes nationales, avec la victoire de, de Gaudéron. Dans l'ensemble, c'est un Gauther... derby maintenant. Ah, ah, je t'en je t'en dans, dans l'atmosphère, c'était un derby, en tout cas. Euh, alors, le match à Genève, entre Genève et Fribourg. Et euh, je trouve qu'il y a des arguments à Fribourg à faire valoir. Il y a eu ce triplé de Rask, mais on, on a vu une équipe de Gautheron qui était capable de tenir la dragée assez haute hein, au leader. Euh, moi, je pense que ce sera une équipe très redoutable en, en playoff quel que soit l'adversaire en, en quart. Fabrice de Gobe nous dit que moi je trouve que c'est surtout les
0: Suisses qui ne sont pas constants, surtout en attaque à l'exception du 28, c'est Christophe Berchi qui sort du lot. Les Suisses en attaque on a, on a Marchand
1: qui vit une saison compliquée, difficile très compliquée même. Euh, Il y a la qui... ligne là, Valzer, euh, Jörg ils, eux ils sont décevants, point enfin, pour moi ils sont décevants
0: défensivement mais... moins, mais offensivement voilà, ils, ils amènent moins que l'année si dernière. Si on
1: compare à la saison passée ils sont clairement en dessous, eux ils sont dans la constance hum mm-hmm. Il y, Spru- y a la ligne que... avec Sprunger, voilà. euh, raskebertie On sait que Julien Il est, il est par séquence aussi Ils
0: sont quasiment les deux à, euh, Au-dessus de 30 points hein. ouais, de... Que... Je Motté, Même Mottet Il lui manque un point pour arriver à 30 hein. une, une Il n'a pas connu une saison
1: pleine Mais il ne fait pas non plus une saison Peut-être que pour Motet on peut parler d'un peu plus d'inconstance ouais, je, je, peux, je peux l'entendre On va dire ça comme ça c'est pas faute d'essayer, hein. on voit qu'il <rire> non. Il tente sa chance,
0: il essaye des trucs, ah, il, il se travaille, décourage mais, pas, mais non, ouais. il se décourage pas, ça passera une fois ou une autre. Euh, Fabien Luizier nous dit qu'il euh, qu- est déçu de Quokkanen, Quokkanen avait la prétention en début de saison de
1: retourner en NHL, alors oui on pouvait attendre plus du finlandais. Ouais, moi je me rappelle de son premier match euh, de Ligue des Champions au mois de septembre où il avait marqué un triplé si je dis pas de bêtises, un doublé j'en suis sûr et il avait été euh, assez impressionnant et je m'étais dit waouh, j'avais été bluffé par le gars parce que c'était c'était même si c'était au mois de septembre un vrai match, il n'y avait pas du tout de quoi se dire, c'est un match de préparation et je m'attendais à à davantage du gars. C'est vrai que on parle beaucoup d'étrangers là mais pour moi, Quocanon fait partie de ceux qui, ou celui qui me décevrait le plus. Surtout que le gars a annoncé, je veux un contrat d'une année avec l'idée de repartir. Ben, aujourd'hui, je me demande bien à quel club de NHL se dit, ah ouais, ouais, ouais on va tout de suite le signer. Euh, je pense qu'il n'y en a pas
0: beaucoup. Il euh, y a encore deux, deux éléments qu'on, euh, qu'on, ah, qui concernent Fribourg, on, on, qui ont été... Euh, évoqué dans une longue question, c'était Sarah qui demandait euh, « Bikoff, qu'est-ce qui se passe dans le vestiaire Qu'est-ce qui se passe avec Bikoff ?» Alors, ce qui se passe dans le vestiaire, on ne sait pas, <rire> puisqu'on n'y est jamais. Alors, évidemment, il y a des choses qui, qui sortent, mais on ne peut pas tellement en donner crédit parce que ce n'est pas de, des informations directes. Et puis, euh, concernant Andrei Bikoff, pour l'instant, il n'y a pas de contrat. Je sais qu'ils sont assis jeudi pour discuter. Il n'y a rien d'officiel. Euh, et pour l'instant, il est blessé aux abdominaux. Voilà, ça, ça c'est ce qu'on sait. C'est du solide. Le reste pour l'instant,
1: c'est du vent. Voilà, bah, de toute façon, il ne fait pas de doute qu'avant la fin de la saison, il n'y aura pas de décision le concernant. Ouais, c'est possible. Je sais ouais, que,
0: je... Je sais que euh, Chavaya est dans, un peu dans le, même, dans le même cas, sauf que lui était surnuméraire et pas blessé. Ce sont les deux joueurs qui n'ont pas encore de contrat voilà. à Fribourg. On sait aussi qu'il y a Guillaume Maillard qui est, qui est dans les discussions pour améliorer le plan. Et puis, il y a une chose qui a été dite par Christian Dubé concernant Bikoff, c'est-à-dire que oui. Il pourrait être entré dans les plans, mais comme 12e ou 13e attaquant et à mes conditions, à savoir financières. Donc voilà, ça c'est là où on en est. De son côté, Andrei Bikoff est blessé, c'est, c'est ce qu'on nous a annoncé, il était au match, il est toujours dans, dans le cadre, il n'y a pas de, 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 de chose spéciale, il était à la patinoire le samedi, enfin voilà. Quoi.
1: Alors on n'a pas le sentiment qu'il y a un malaise, si c'est ça que certains pourraient du... imaginer. Après, on...
0: Après évidemment, quand on est... s'il y a des supporters fribourgeois qui se disent « mais c'est Bikoff ». Ben oui, c'est Bikoff, effectivement. C'est un nom qui pèse à Fribourg, que ce soit euh, par le papa ou par le, la jolie carrière qu'André a fait à, à Fribourg, parce que ça a été un, 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 avec un duo de, de légende quasiment avec, avec euh, Julien Sprunger. On ne on on pourra jamais lui enlever ça. Par contre, est-ce que l'année prochaine, c'est bien ce joueur-là qu'il faut à Christian Dubé comme 12e ou 13e attaquant Ben, c'est à quel une... prix C'est voilà. chaque fois ça. Voilà, on, a, on s'est un peu étalé sur Fribourg parce c'est qu'il y avait beaucoup c'est de normal, questions. C'est normal. Il y avait beaucoup de questions. On va euh, se tourner maintenant vers les équipes qui luttent pour essayer d'accrocher euh, une sixième place ou qui luttent pour ne pas quitter la dixième. C'est-à-dire, on va commencer par le septième du classement. Et le septième du classement, c'est Zoug. Zoug, le double champion en titre.
1: Ouais. Qui est en train de se réveiller. Oui, alors euh, Zoug, il va falloir quand même s'en méfier. Et quand on est supporter Fribourgeois, on peut avoir quand même quelques craintes. Parce que Zoug a un match de moins, donc un match à jouer en plus. Il y aura encore une confrontation face à Gautheron hein, d'ici à la fin de la saison. Pour l'instant, c'est Zoug qui mène les confrontations directes. Donc euh, imaginez, Zoug gagne son match euh, de moins. Revient à 3 points et il y a ce match face à, à Fribourg. Donc forcément, Zoug est, est une grosse, grosse menace pour les Fribourgeois. Je peux faire l'avocat Mais... du diable, du coup si Fribourg gagne ses matchs, il risque rien. Mais bien sûr, on peut, <rire> on peut me dire ça de la même manière. Je, je l'entends très bien et j'imaginais bien que tu allais répondre ah bah, ça. Mais il suffit pas. de gagner cette confrontation directe en quelque sorte. Oh, déjà ça,
0: mais gagne à l'extérieur, c'est ce que Fribourg fait bien pour le moment. Hein. On se rappelle là qu'il reste sur 5 euh, sur défaites à domicile. Record depuis non, la saison 2006-2007.
1: Pour parler de Zoug, ça va clairement mieux. Depuis la reprise, il y a 9 points en... 8 points, pardon. 8 points sur 9 possibles mm-hmm. en, en 3 matchs. Donc, un, un, un champion... C'est vrai... Allez, on va relativiser un tout petit peu ses points. C'était face au, à, au, au, à la lanterne rouge à joie. C'était à l'Angno avant-dernier. Et c'était face à Clouton euh, qui est le promu qui va pas super fort non plus. Mais enfin, il fut un temps pas si lointain où Zoug ne fait pas 3 victoires consécutives. Ils ont quand même eu beaucoup de peine jusqu'à présent. Moi, je dirais que clairement... Zoug en phase ascendante, il y a du positif dans cette équipe. Mais attendons encore un peu avant de parler vraiment Zoug. Zoug qui va jouer mercredi. Hein. Il y a un match qui a été décalé. Euh, Zoug Langno, si je ne dis pas de bêtises. Donc encore un adversaire à la portée. Mais un adversaire qui va livrer tout ce qu'il a dans la bataille. Ouais, parce pour éviter cette 13e place. Exactement. tout à l'heure. Donc, euh, il y aura encore un match test pour Zoug. Mais moi, je soupçonne que cette équipe, mine de rien, est capable de comme on dit, switcher, de mm-hmm. mettre le bouton sur off pour mettre les gaz, terminer très très fort. Et euh, je, je pense qu'il y aura une sacrée lutte pour éviter, pour les autres équipes qui sont en-dessus de la barre actuellement, pour éviter le retour de Zouk. Moi, c'est mon sentiment. Je, je, voilà. Deux questions
0: sur le double champion. Lucas Faton. Euh, salut Lucas. Avez-vous euh, remarqué que dans la grande partie des cas, lorsque c'est Giannini qui joue, Zouk perd. Lorsque c'est son remplaçant, Zouk gagne. C'est arrivé, c'est arrivé des deux côtés. C'est vrai qu'il y a aussi cette possibilité dont on entend parfois. Ouais, C'est le numéro 2 qui joue. On est un peu plus responsable quand on bloque un shoot. On va se mettre sur la ligne de tir. On fait les 2-3 coups de patin nécessaires pour vraiment être au bon endroit. Peut-être. Mais Genoni reste Genoni. Ouais. Oui, il est à moins de 90% pour l'instant. Ça ne va pas durer.
1: M- moi, je pense que ce n'est pas un problème de gardien à Zug, Clairement. clairement. Enfin, cette semaine, si je ne dis pas de bêtises, Genoni a eu deux matchs et Hollenstein, 1 ils les ont quand même gagnés les trois. Euh, Ollenstein a quand même aussi, ces derniers temps, j'ai vu, perdu. Euh, il... Non, Genoni ne fait pas une saison stratosphérique. Je pense qu'il en... il sera là pour les playoffs ou au moins les pré-playoffs. N'ayez pas peur. Ouais, mais
0: il reste... Tu vois, Genoni n'est
1: pas stratosphérique, oui. Mais devant lui, ce n'est pas stratosphérique non
0: plus. C'est plus il y a ça eu la... le problème. Il y, a, il y a eu la blessure de Hanson. Il y a eu le contre-coup des deux titres qu'il faut digérer. Et puis, euh, derrière, ben, vous avez Nico Gross. Il commence à avoir de l'expérience, mais il n'y en a pas tant que ça, Stadler. Pareil. Kaiser
1: euh, n'est pas non plus encore...
0: Ouais, lui, il, il est bon, mais voilà. c'est pas non plus... Kaiser. Euh... Et puis, euh,
1: euh,
0: qui c'est qui il y a Schlumpf qui est blessé maintenant. Il, s'est, il, s'est touché, juste... il a été touché au genou contre Langnau. Donc, il y a, y a ces points d'interrogation sur euh, la défense. Et puis, le, euh, ce qui pourrait encore peut-être euh, aider Zoug c'est l'éventuel retour plus tard dans la saison.
1: De Grégory Hoffman. Oui, j'ai discuté quelques instants avec lui euh, mardi. Euh, Grégory qui m'a dit que ça allait mieux, beaucoup mieux, que s- ah. sa blessure évoluait positivement. Et il m'a dit, je le cite, quand ça comptera, je serai là. Ah <rire> Belle promesse en tout cas. <rire> Thomas nous pose la question. Voilà. Euh, est-ce que vous
0: n'avez pas l'impression que c'est la dixième fois que Zug se réveille euh, Ne sont-ils pas juste inconstants
1: oui, oui. Ah ben, clairement, non, non, mais ils sont inconstants. Et même dans les matchs qu'ils euh, gagnent durant les, les dernières euh, rondes, là, euh, ils sont encore inconstants. Mais j'ai envie de dire, ça reste Zoug, et, et je ne peux en, toujours pas... Imaginez que Zoug va terminer sous la... la première barre, en quelque sorte, va... va terminer en pré-playoff. Peut-être que je suis simplement un peu allumé et puis que je devrais oh, remettre... <rire> faire preuve d'un peu plus de réalisme. Mais j'ai encore... j'arrive pas trop à l'imaginer. Je... C'est... C'est... c'est qu'une impression. Mais... Et puis là, on voilà. dit
0: hein, Fabien et Fabrice sont assez d'accord concernant Gennoni. La clé à Zoug, j'ai envie de dire que ce sera Gennoni, oui. Et puis en série, Gennoni va être là. S'il si le décide, c'est sûr. Bon, ben voilà, on est, on est, on est réglé sur Zoug. Euh, Zoug qui accueille un nouvel étranger, Carter Camper, qui euh, s'entend assez bien, je ah l'ai oui, vu jouer oui. contre Langnaud, qui s'entend assez bien avec Brian O'Neill. C'est deux joueurs de petite taille, gabarit euh, euh, vraiment euh, de poche. Par contre, un sens du jeu, des mains. Il lui est droitier, ils avaient besoin d'un, d'un droitier. Euh, non, il est gaucher avec le... Non, ils sont les deux droitiers, pardon. Moi, je, je, je les mélange.
1: <rire> je crois qu'ils sont les deux droitiers. Il me semble,
0: il me semble. Puis Herzog est le gaucher de la ligne. Voilà, exactement, c'est ça. Ça doit être ça. Et, et puis, euh, ils s'entendent très bien. Ils ont un, un peu le même style de jeu. Euh, Camper peut aussi jouer centre. Et euh, ouais, c'est, c'est assez impressionnant avoir joué. Effectivement, je les ai vus contre Langnau. C'était peut-être pas la, la meilleure. Euh, euh, on verra, on verra. Ils ont quand même gagné les deux autres. Et puis, ces deux-là s'entendent bien. On en reparlera, j'ai l'impression. Oui, je pense aussi, quand ça comptera. <rire> <rire> Avec bon, monsieur Hoffman Exactement, on va passer maintenant au huitième de ce classement Le CP Berne Un CP Berne qui, est 40, qui a 48, points 60, euh, 48 matchs, 67 points euh, Qui est sur courant normal ou voire alternatif <rire> On ne peut pas dire que ça flambe On ne peut pas dire que, au niveau comptable ça va pas très bien C'est combien 3 en 9 ou quelque
1: chose comme ça euh, 3 matchs, alors les matchs, ils ont gagné à Ambri 4 à 2 ils ont perdu chez le leader 5 à 2 à, à Genève et hier soir 1 à 1 est perdu au pénalty donc oui c'est pas extraordinaire 4 points en 9 mais moi je pense que cette équipe elle a quand même retrouvé une partie de, de ce qui lui manquait on sent beaucoup d'envie euh, dans le match hier, face à Lugano, j'ai trouvé que cette équipe elle, elle avait de nouveau euh, un certain instinct offensif. Il y avait des joueurs euh, qui, qui étaient très décidés. Aucun doute sur, euh, sur l'attitude, euh, aucun doute sur euh, cette capacité. Euh, les joueurs sont là, il y a quand même un contingent qui est, qui est de qualité. Donc je pense que Bern est en tout cas à peu près à sa place actuellement au moins, au moins. En tant que huitième, je pense qu'aujourd'hui, Bienne, euh, Berne pardon, est, est là où, où il doit être, compte tenu de sa saison un peu comme ça, où il y a eu des moments creux et tout. Là, l'équipe en est sortie. J'ai l'impression qu'elle est sortie de l'ornière et, et que ça va mieux. Parce qu'à à Genève, je n'y étais pas, mais les échos étaient quand même qu'ils ont donné vraiment du fil à retordre, les Bernois. Ils ont donné du fil à retordre au leader qui a marqué deux buts en, en, en toute fin de rencontre. Donc, CP Berne... Faut plus trop compter maintenant sur une équipe qui lâche autant de points qu'elle en a lâché durant le, le mois de janvier, par exemple.
0: Alors, deux remarques. Il y a euh, Sébastien Staub qui dit ouais, ça manque de profondeur à Berne, je trouve. Alors, oui et non, parce qu'il y a quand même eu euh, énormément de blessés, puis des blessés importants. Il y a eu euh, Kaoun qui a manqué longtemps. Il y a euh, derrière, il y a Jelina qui n'est pas là, qui est pas là, qui va en- éventuellement revenir bientôt. On en parle et, pour le week-end prochain. Voilà. Il y a Romain Offen qui a aussi manqué pas mal de matchs. Exactement. Et ça, ça fait quand même, c'est quand même des, de l'expérience qui manque, etc. Et oui, dans, alors je l'entends, le manque de, de profondeur. On va rechercher des juniors qu'on a placés ensuite. Mais ça se fait un petit peu partout. C'est difficile d'avoir des joueurs expérimentés de National League qui sont chaque fois en tribune, comme le fait parfois euh, Zurich avec un joueur comme Dominique Diem, qui a quand même des années de, de National League derrière lui et qui, qui une fois sur deux, n'est pas convoqué. Ça, je peux l'entendre, mais je pense que c'est quand même normal. Ils sont encore dans ce processus de mise en place de quelque chose, Bernard. Ils n'ont pas parlé de titres, ils n'ont pas parlé de, non, de ça trucs va. comme ça. Ils sont encore un avec... peu moins ambitieux. Voilà, absolument. Encore un... Mais ça ne va pas durer. Ça ne va pas durer. Et oui, euh, Fabien Louisier, Là, je suis tout à fait d'accord avec lui. Tyler Ennis, ouais. qui, est, euh, qui, qui joue sur une ligne avec, euh, souvent avec deux juniors. Avec... Non, pas deux juniors, avec Bam Gartner au centre. Et puis avec euh, Noah Fuss sur euh, l'autre aile est vraiment excellent et il s'entend très bien en powerplay aussi avec Colton Sivior qui finalement on se disait qu'est-ce que c'est que c'est quoi comme store, sorte de signature est-ce que ça va être un Winnie quest ce que ça va être tu vois Parce que c'était quand même un troisième quatrième bloc de NHL donc un jeu un peu différent de ce qu'on lui demande à Berne et il s'en sort très bien et du coup sur ce coup là en tout cas est bête avec Golubev avec Gélina euh, on n'a pas tellement pu voir mais non avec Ennis qui est arrivé en cours de saison Kaoun qui a été euh, qui est toujours là et puis euh, et puis euh, Ennis et Sivior Eddy Domenico je pense qu'au niveau des étrangers Berne, si tout le monde joue au niveau auquel on les attend, ça... ouais, c'est solide.
1: Non, mais actuellement, je crois qu'il faut être clair, il y a beaucoup de d'étrangers qui, qui arrivent vers... Euh vers leur pic de forme, ça se sent, je trouve en tout cas qu'il y, a, qu'il y avait euh, vraiment des étrangers super intéressants lors des derniers matchs, donc je pense que cette équipe, elle, 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 a, elle a su augmenter le rythme, euh, par contre, je vois une question sur euh, le nouveau coach, euh, au niveau des statistiques, il y a quelques semaines, j'avais tenu, là, elle me prend un peu de cours cette question, mais il y a quelques semaines, C'est c'était n'était pas hein. le cas, hein. ouais. désolé Fabrice pour ne pas avoir une réponse plus précise, mais... Juste avant la pause, j'avais vu les statistiques de Berne. Ce n'était pas le cas. Euh, Soderholm n'avait pas de meilleures statistiques que son prédécesseur suédois. Lin... Euh, je... J'oublie son nom tout à coup. Lundskog. Lundskog, je voulais dire Lundberg. Non, Lundskog. <rire> voilà. Donc, il n'y avait pas vraiment de meilleures statistiques pour Soderholm. Il y avait un jeu euh, qui laissait à désirer. Mais je trouve quand même que là, il y, y, y a autre chose. Ennis nice fait clairement partie des joueurs euh, bah, qui m'impressionnent. Ouais, cas, ouais, au niveau est, du il... power play c'est... Ouais, ouais, il
0: est vraiment bon il est... et puis là il y a une question euh, sur Bertie un flop ça c'est sûr alors Sven Bertie effectivement pour l'instant il est annoncé blessé et, et il va passer des examens début de semaine euh, par contre la dernière fois que je suis allé faire Berne c'était le bern Bien euh, qui avait quasiment rempli la post-finance Arena alors là euh, on nous avait dit « Ouais, il n'est il est pas en forme, il a de la peine à, à, se mettre, à, se, à, à faire ce changement de retour en Europe. » Parce qu'il a clairement fait sa vie aux États-Unis. Il est parti de, de Suisse pour jouer euh, en Amérique du Nord. Et puis, euh, il, il n'a plus quitté l'Amérique du Nord depuis, euh, depuis ses années euh, junior. Quand il est, il est revenu, il a eu de la peine à s'adapter, aussi en dehors de la glace. C'est une autre vie, une autre façon de faire et euh, Berne a décidé de lui donner du temps pour qu'il soit prêt au début de saison prochaine. Et ça, ouais. c'était les, les dires du directeur
1: sportif euh, Andrew Ebbett. Il faut être un petit peu tolérant, je pense, avec Berchi, euh, parce qu'on on l'a vu avec d'autres joueurs quand ils sont revenus d'outre-Atlantique. Hein, euh, on peut penser eh ben, à l'autre, Berchi, celui qui est à Fribourg mm-hmm. maintenant, Christophe, euh, ou, ou à Vermine. C'est rarement la première saison qu'on retrouve les joueurs qu'on qu'on devrait voir, j'ai envie de dire, par rapport à ce qu'ils ont montré Outre-Atlantique, par rapport à leur potentiel. Donc, Berti clairement, une grosse déception. Allons-y pour ça, je, mm-hmm. je, je valide. Mais je pense qu'il sera vraiment jugé la saison prochaine. Et je pense qu'à Berne, on en est conscient. Et c'est pour ça qu'on lui donne un peu de temps pour, pour se retaper, pour se refaire euh, une forme physique et mentale. Peut-être ça va être un jugement
0: hein. pour tout le monde la saison prochaine. Parce que Vermin, il ne fait pas une immense saison à Berne non plus. Hein.
1: Alors, là, j'ai moins d'explications. Là, non, mais... je serai... là je ne peux pas dire ah mais c'est sa première saison pour son retour à Berne il faut le laisser se réadapter à la vie il connaît euh... bien la, dans Ligue, la capitale. Hein, quand même, ouais, ouais. non non non, non. Là, là, là si je dis ça je, je, je mens complètement la langue
0: change parce qu'évidemment on passe de Suisse romande à, à, à la capitale ah,
1: bernoise mais nous on est même bien en Suisse romande il peut revenir quand
0: il ah, veut ouais, effectivement souci, hein il, est bien, il est le bienvenu <rire> il est le bienvenu euh, on, va faire... on a fait le tour pour Berne euh, on va juste encore prendre une dernière question pour les ours c'est Rodrigo qui euh, pose la question pour Berne ça risque d'être compliqué contre Lugano en pré-playoff, Dido on le sent fatigué et Lugano avec Clock et Schlegel va beaucoup mieux. Oui et oui. <rire> ah, <voilà. rire> on, va, on va pouvoir d'ailleurs. C'est... Voilà. Quelle, quelle transition! Magnifique, merci Rodrigo pour la question qui inclut Clock et Schlegel, puisqu'on va maintenant euh, s'occuper du HC Lugano. Euh, Lugano qui est 9 e 47 matchs, 64 points, qui alterne le bon, le moins bon.
1: Allez, on a, on a mis une légère tendance à la baisse pour Lugano. Pourquoi Parce que quand on est une équipe qui doit gagner des points pour participer au pré play et qu'on se permet de laisser échapper la victoire quand on accueille Langno j'avoue que ça pose quelques questions assez légitimes. Et quand on se réfère aussi au match précédent, à Lausanne, qui était « alors à Lausanne, on a, on, tout le monde a parlé de ce match capital contre Lugano, à ne pas perdre, ok, je suis d'accord ». Mais en face, il y a quand même un adversaire qui a aussi assez gros à jouer et qui passe complètement à côté, ce qui était vraiment le cas un mardi. J'ai pas le sentiment que Lugano est sur un train très positif actuellement, même s'il y a eu deux points hier, il y avait des signes de, de révolte. Mais au Tessin, il ne faut quand même pas dire que, que Lugano est en train de, d'impressionner. Loin de là, c'est une équipe et qui manque de, de régularité aussi. Je pense qu'elle manque de confiance aussi. Il y a des joueurs qui l'ont perdu en début de saison et qui ne l'ont pas retrouvé. Et puis euh, hier, il y a peut-être Arcobello euh, qui a été perdu pour un moment. Je ne sais pas si sa blessure sera vraiment grave ou pas, mais enfin, on peut se poser des questions. Et même s'il ne fait pas la meilleure saison de sa, sa carrière, Arcobello, il ne va pas très très fort euh, physiquement après le match d'hier. C'était une certitude. Donc s'il n'est pas là, ce sera un vrai problème. Il y a la question aussi, que alors, d'après les dernières indiscrétions, il serait blessé au très très haut, de la, très, très haut du corps. <rire> on, on ose le dire que c'est pour lui plus un problème dans la tête qu'autre
0: Absolument, chose. Absolument, ouais, bon. je, je crois que c'est assez clair là maintenant. Euh... Bon ben bah, voilà. Et Mais... c'est pour ça
1: aussi que Schlegel a été rapidement euh... C- Ça euh, serait une des explications pourquoi Schlegel, il était important de le conserver, <rire> s'assurer aussi que il soit bien dans la tête pour la fin du championnat. Bon, Schlegel, il est, il est pas mal, hein. Il faut ah, quand même. C'est un bon gardien, rien euh, à dire, ouais. il, Depuis qu'il est venu, euh, les victoires, elles sont dans son escarcelle. Il faut aussi se dire que,
0: il y a certes, il y a plusieurs directeurs sportifs qui cherchaient des, des défenseurs étrangers pour remplacer un Y, pour remplacer un, un, un autre, ou pour compléter, etc. Euh, certains se sont plaints de rien trouver, le marché est sec. Par contre, à Lugano, Clock il est
1: arrivé à l'heure. Pardon. Ouais. Alors, il est arrivé à l'heure, mais en plus, il est arrivé en forme. Mm-hmm. Il a mis vraiment sa patte euh, dans, dans la défense, dans le jeu. Il a pris une place très importante dans cet effectif. Et je pense que, que Clock est une excellente recrue. Parmi les recrues effectué pendant la saison, c'est une des meilleures à mon avis. Lugano là, ne s'est pas planté et quand on connaît les difficultés de trouver un défenseur, en trouver un aussi bon, ben, je ne suis pas sûr que beaucoup d'équipes peuvent en dire autant et on en reparlera en fin de saison parce qu'il y en a encore quelques-uns qu'on n'a pas tout à fait vu, qu'on va voir à l'œuvre, oui. genre Moreau à Davos Absolument. ou ça. Donc, euh, ben, le il... cloak c'est une très bonne pêche de la part de Dominique Kelly. Et non, son prénom n'est
0: pas Jurgen. Voilà, on passe à, euh, c'est qui C'est Clotten Même nombre de points que Lugano, mais un match de plus. Hein voilà, exactement, Clotten qui est en chute libre. Alors là, ils se sont dit, il y a un moment, ils étaient septième ou huitième, ils se sont dit, oh, c'est bon. on a Ah, un, mais là, bon. t'es
1: dur, t'es dur. Non, mais ils bon, ils ne sont pas
0: dit ça. Non, mais pas, pas consciemment, Régis, mais quand... quand quand tu es enfin, promu, quand tu es promu, ouais, tu es de toute façon. Voilà, quand tu es promu, tu arrives à te hisser à quelques points de cette sixième place, ça doit griser un petit peu. Puis tu te dis, hey, l'objectif, c'est de... ça, a été... ça a été stipulé en début de saison, que Cloton voulait, j'ouvre les guillemets, euh, garantir la place en National League le plus rapidement possible, fermer les guillemets. Et quand on, est, quand on a cette avance-là sur... Euh, alors maintenant, il est en train de fondre, mais quand on avait cette avance-là sur le 13e... Parce que eux, oh, 12e, c'est bon. Le reste, c'est du bonus. quoi. Exactement. Hein, on ne on perd pas d'argent. Euh, on fait pas d'argent en plus avec des pré-playoffs ou comme ça. D'accord. Mais le but, c'est ça.
1: Et quand le but est tout proche, y a... c'est humain. On, on, on se relâche un petit peu. Moi, j'ai peut-être une autre perception. Ah <rire> J'ai eu le sentiment que pendant deux mois, trois mois, deux mois, on va dire, l'équipe a un peu marché sur l'eau. Je pense qu'elle était bien payée sur certaines de ses prestations, qu'elle trouvait toujours un moyen de se remettre dans le coup quand ça se passait mal un tiers. Ben, au lieu de le perdre 3-0 comme certaines équipes le font, ben, elle ne perdait 15-0 au deuxième tiers, elle revenait et puis après ça tournait encore pour elle. Et je pense qu'il y a un moment donné où le... j'ai toujours trouvé Cloton très intéressant au niveau du jeu pratiqué, mais... Est-ce que le talent est là pour maintenir ce rythme-là pendant 50 matchs Enfin non, ils ont mis quand même 10 matchs pour rentrer dedans, pendant 40 matchs, on va dire. Eh bien... La réponse pour moi, elle est plutôt non. Donc, je pense que Cloton était un peu en sur-régime, et je crois pas que l'équipe s'est laissée griser par le classement. Il s'est dit, c'est bon, pas de souci, on va faire les oh, préparations. C'était volontairement un petit peu ouais, ouais. provocateur, hein, évidemment. Moi, mais... moi, c'est mon feeling de, de la part de cette équipe pour qui j'ai, j'ai beaucoup de respect, parce que je trouve qu'elle a fait beaucoup de choses bien, et elle a un coach qui a réussi à Surtout mettre de un système. Sur toute période
0: contrajoie, il euh, y a quelques <rire> années, c'est ça. <rire>
1: <rire> non, non, rien à voir. Je fais pas référence au passé, loin de là. Mais je trouve que Cloton a fait, fait vraiment beaucoup de choses bien elle a un coach qui a mis les choses en place une équipe qui, qui semble vraiment marcher dans la bonne direction mais actuellement ben ça marche plus peut-être qu'il y a pas mal de joueurs qui sont aussi un peu en méforme ça c'est possible est-ce hein qu'on
0: peut imaginer que simplement les adversaires au final euh, ont compris comment cloton a réussi à jouer au début non. cloton avait un manque de rythme ça c'était assez clair et puis
1: ensuite se sont mis à un niveau moi je, vu les dernières rencontres, j'ai vraiment l'impression que l'équipe elle est plus au même niveau, tout simplement. Je crois qu'elle avec est avec Jonathan Kang comme symbole. Un peu quand même, euh, il, a, il a flambé au début de saison. Alors lui, clairement, les, joueurs, euh, enfin, les autres équipes ne l'attendaient pas, il a surpris beaucoup de mm-hmm. monde, maintenant il ne surprend plus beaucoup de monde parce qu'on sait ce dont il est capable et on l'attend au tournant, mais il n'y avait pas que lui. Hein. Quand Cloten enchaînait, si je ne dis pas de bêtises, à un moment donné, ils ont fait 10 victoires en 12 matchs, ce n'est pas Jonathan hang à qui on a attribué euh, 8 des 10 victoires. Non, non, plus. non absolument pas. Non. Mais je pense que c'est un, un, une baisse générale du niveau, peut-être que c'est de l'énergie, peut-être que l'équipe... Lutter beaucoup, donner beaucoup plus que, que, que les autres. Et puis maintenant, ben, ça manque, ça, ça vient un petit peu à manquer. Et là, franchement, quand je vois le classement, 10 dixième, 64 points et euh, Lausanne langno avec un et deux matchs de moins, je me dis, est-ce que ce n'est pas Clotten qui est l'équipe la plus? plus faible en ce moment, Et la euh, plus en danger pour, pour un, aller à la 13e
0: place.
1: place. C'est possible. Hein
0: en tout cas, on va descendre encore dans le classement. On va aller parler d'Ambri Piotin maintenant. Ambri Piotin qui reste sur une victoire abienne. Sous la barre, 11e. Hein oui, 11e s- sous la barre. On va, pour ceux qui nous, regardent, qui nous regardent en vidéo, voilà le, le classement. 11e euh, sous la barre, Ambri 47 matchs, 62 points. Victoire abienne tout de même. Euh, elle était importante parce que là, avec 3 euh, points de main, ils étaient 3e, nos amis euh, Léventin.
1: Alors, Ambrie, euh, j'étais à ce match à, à Bienne. Ambrie a un parcours très atypique. Reste sur 6 victoires à l'extérieur. Par contre, à la maison, c'est, euh, c'est un peu comme Fribourg. Hein. Okay. <rire> c'est une équipe euh, qui n'aime pas beaucoup faire le jeu. Et à la maison, euh, ça doit être 5 défaites consécutives, euh, si je ne dis pas de bêtises. Donc, Ambrie, clairement, un parcours euh, un peu chaotique qui l'emmène quand même toujours dans le sillage euh, du rival euh, Lugano. Euh, on s- J'ai l'impression que des fois, on se calque un petit peu quand on est à Embry et quand on va voir les matchs d'Embry, on se calque sur ce que fait <rire> l'adversaire du Sud. Il <rire> <Ouais, rire> bah, y, y, a... y a deux points d'écart entre les deux. Il reste un derby. Hein. Il reste un derby. L'avant-dernière journée d'ailleurs. Mais euh, bon, pour parler plus précisément d'Embry, euh, clairement une équipe qui se euh, royaume quand elle a pas trop à faire le jeu quand elle peut un peu s'appuyer sur euh, l'adversaire pour euh, emballer le match et puis et, les, et puis, et puis euh, en parlant paf ouais. quand il y a une occasion en power play en contre en euh, euh, c'est c'est un trend qui est assez stable je trouve une équipe dont il va falloir probablement se méfier jusqu'à la dernière journée pour être euh, en dessus de la barre maintenant est-ce que cette équipe a vraiment un gros potentiel Je pense qu'on est un peu limité quand même en en termes de joueurs suisses. Oui, effectivement, là,
0: je je n'ai rien d'autre à ajouter sur Ambris. Je pense qu'il risque bien de terminer 11e.
1: Moi, j'ai une petite chose à ajouter. Il y a quand même des questions et on aura la réponse le week-end prochain avec Youvonen qui est annoncé malade tant vendredi que samedi. Donc le gardien finlandais. Le hein. gardien finlandais. On a eu Benjamin Kohns, ce qui me réjouit toujours de voir un gardien suisse devant le filet. Et euh, quand c'est Benjamin, encore plus, ça, ça, ça n'engage que moi. Mais là, ça m'a fait bien plaisir de voir qu'un Suisse euh, défendait la cage et euh, a permis notamment une victoire. Mais alors, euh, Juvenen, il y a des confrères t- tessinois qui m'ont dit, nous, on ne se satisfait pas de la maladie euh, deux jours d'affilée. Parce que euh, lors du match de mardi face à Berne, il y a un moment donné où il a mis du temps à se relever. Et on se demande s'il n'a pas une blessure qu'on essaie de transformer en maladie. Ah, voilà. Bon. Ça... On, on, on,
0: est, on, est en, on y arrive. Ça, hein, ça on arrive s'est... en fin de saison. Le c'est... point d'interrogation, voilà. l'info, l'intox. Voilà. On, peut, André, on peut se poser la question. Euh, Sébastien Stau nous dit, Haim euh, fait une super saison. André Haim qui était un petit peu barré hein, par des, des plus gros mmh. noms euh, au centre d'une ligne euh, quand il était au CP Berne. Effectivement, depuis qu'il est là, Et, euh, il a aussi été appelé en équipe de Suisse, comme beaucoup, on va dire. Mais on connaît la, hein, la, la politique de, de Patrick Fischer de, d'habituer, de tâtonner avec certaines sélections à certains moments de l'année. Ce qui, pour l'instant, ça fonctionne. Enfin... On ne va pas parler d'équipe de Suisse non, parce qu'on non, pourrait non, faire toute non, une non. émission là-dessus. Mais euh, euh, oui, oui, Haim fait une, fait une bonne saison, effectivement. Et euh, il joue aussi en PowerPlay. Il joue aussi en BoxPlay. Ça C'est devenu un joueur complet et qui, a, euh, qui est encore jeune. Donc il y a encore un potentiel ouais. de progression. Et euh, oui, Embry arrive à donner à ces gens-là, à ces joueurs qui n'arrivent juste, juste pas à casser le top 6 dans des gros cylindrés, euh, de la place et du temps de jeu. Peut-être plus, plus en phase avec euh, les qualités de, de certains joueurs, comme, comme par exemple euh,
1: Haïm Oui, alors clairement Haïm, il est, il est au bon endroit, à la bonne place, bien utilisé et lui répond présent. Moi, je trouve que c'est, c'est, c'est vraiment génial quand on voit des, des joueurs comme ça qui quittent leur club de, de toujours, qui vont à Ombry, on progresse et aujourd'hui, euh, clairement, je, allez Peut-être qu'il y a une lutte avec Pestoni pour être le meilleur attaquant, mais je, si on me disait « tu peux en choisir un des deux euh, », il y a des chances que je fasse quand même presque plus confiance en Haïm qu'en Pestoni, même s'il a des qualités de buteur indiscutables, le petit prince de la Levantine. Mais je trouve que Haïm, c'est, c'est un attaquant à suivre à l'avenir. Pour l'instant, à Hambri. Je trouve c'est génial. Il y a encore Burglaire, le Roublard. Burgler, l'expérimenté qui arrive toujours à, mmh. à, à être là, il passe rarement à côté de ses matchs. Mais je pense que Haim, c'est, c'est vraiment une très bonne pioche et euh, c'est un joueur dont on risque encore de parler pas mal ces prochaines années. 11e Douzième, 12e Lausanne. Lausanne
0: qui, est, qui a passé Longeau, qui s'est établi avec un match de moins euh, au-dessus de la barre. Euh, 60 points pour les Lausannois qui restent sur un trend euh, positif, avec notamment une victoire à Fribourg. Euh, c'était pas beau, mais ça compte.
1: <rire> mais parfois, c'est ça, c'est ce qui compte le plus, les trois points. Non, mais je pense que Lausanne, euh, <coughs> par rapport à toutes ses dernières performances, et y compris le match face à Genève, est clairement en train de monter par rapport à une 12e, 13e place qui a longtemps été sa place. Donc Lausanne, moi, je ne les vois pas, je ne les sens pas finir sous la, deuxi- la dernière barre, si j'ose dire. Je ne les sens pas du tout finir à la 13e place par rapport à ce qu'on a encore vu durant la semaine. Mais je trouve que aussi le match face à Genève a prouvé que cette équipe est là aussi des limites. En particulier en ce qui concerne Ces joueurs euh, importés Ah bah il y a une question de, de
0: David Jacquard Bonjour JP, comment est-ce possible de se tromper autant Sur les étrangers, certains sont totalement Insuffisants, Bon bah David déjà Salut, euh, c'est une bonne question de Sioux ça. Et puis euh, je te souhaite un, un excellent Rétablissement, David s'est blessé Lors d'un match de hockey euh, au, au pied à la maléole, allez, euh, tout bon rétablissement à cause de toi je... Non 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 c'est un non. coéquipier ah. euh, Pas du tout, comment est-ce possible de se tromper Autant sur les étrangers, certains sont totalement insuffisants suffisant insuffisant. Alors Kovac, numéro 1, je pense, de, de ta liste, ça doit être ça. Oui, en tout cas, c'est celui qui incarne le plus. Euh, il, a, il a eu sa chance, deux fois, trois fois, il a été top scorer, il y a eu un bon passage où il marquait en play, il marquait en breakaway, etc. Et tout à coup, paf, plus rien. Euh, pff, difficile d'expliquer, on n'est pas dans le vestiaire non plus, on n'est pas dans sa tête. Euh, et on peut aussi parler de Richard Panic ça c'était euh, le, le, le fameux jeu de mots éculé Panic Move c'était un peu ça, il faut quelqu'un euh, calmer le bon peuple, on, on prend Richard Panic un gars estampillé NHL qui vient des Highlanders un gros attaquant bon, etc. Mais, non mais je, je,
1: je, depuis le début de la saison on parle tout le temps des étrangers de Lausanne, je crois qu'à un moment donné je crois qu'on a compris Bon, Gernat, a... je pense pas qu'on peut lui reprocher grand chose non mais moi je trouve qu'on a plus le Guernat qu'on a eu l'année passée, voire euh, lors de son premier passage. Pour moi, même lui a un peu baissé par rapport à ce qu'il a été capable de montrer ou est encore capable. Je ne sais pas où est la barre, mais en tout cas, moi, je trouve qu'il fait pas une mauvaise saison. Je d'accord, je, je, tout à fait. Mais de là à dire que il est, il est je veux dire, c'est pas c'est pas Thummerness, c'est pas Gunderson pour prendre... Euh, c'est, c'est, Ernest, il n'y en a qu'un. Okay, ouais, mais... je ne sais
0: pas. Moi, j'aime beaucoup euh, Martin Gernat. Euh, il est capable de marquer, il est capable de, de tenir euh, une défense, il se peut se montrer offensif. C'est, c'est un leader par l'exemple. Ce n'est pas celui qu'on va voir parler, euh, euh, le grand stratège, etc. C'est plutôt vraiment quelqu'un qui travaille euh, euh, dans l'ombre. Euh, Bon, ben, il, on a quand pas, même, on... il a quand même beaucoup... On a on un obligé... avis plus positif. Voilà. Euh... On n'est pas obligé d'être d'accord. <rire> non, c'est, c'est aussi ça qui est bien. C'est aussi ça qui est <rire> Tant bien. Tant mieux. Après, si
1: on prend bon, Daniel Oudet, c'est euh, un peu dans le même ah. panier que Panic et, euh, et Kovac. C'est des joueurs qui qui n'ont rien montré en tant qu'importé voilà, il a amené. été important
0: à Fribourg pour son retour au jeu mais <rire> c'est vrai que sur la, sur la longueur on attend beaucoup plus ça c'est certain Emerton il a été blessé il a été, il a été utilisé en défense euh, à l'aile au centre du premier bloc il a fait à peu près toutes les je crois qu'il il a, il a été masseur pendant deux matchs euh, on ne sait pas trop. <rire> ils font, ils font un... Tu es sérieux, là Non, 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 bon. non. Non, mais non, il faut pas être sérieux. Dire, non, mais, mais c'est, il y a des rumeurs qui courent à travers peut, tout le canton on, de Vaud. On peut s'attendre à tout avec, avec, avec Lausanne, mais pas à ça. Euh, on, a, on a eu Frolic à un moment. Enfin, oui. c'était vraiment... OK, maintenant, on peut, mettre ça, euh, on peut mettre ça derrière. Pour Lausanne, il s'agit maintenant de faire le mieux possible. Les pré play ne sont plus si loin... C'est plus un truc impossible, ils vont continuer de travailler. Et s'ils travaillent aussi sérieusement qu'à Fribourg, même si euh, euh, l'important c'est les trois points, le reste c'est vraiment égal. Ils ont avec Lauri Kainen un gardien qui a été en tout cas à Fribourg euh, impeccable qui ne peut pas grand-chose sur les buts, il y, y, y a eu euh, un puck qui vient le taper alors qu'il n'est pas là, et puis Sorensen est seul devant, ok. Ensuite, Sorensen seul à, à 3 mètres, un joueur comme ça, ben, quand ça a le temps de, de, d'allumer, euh, de, de, de préparer son tir du poignet aussi proche, c'est souvent but. pense d'être un bémol sur le, le jeu de canne. Voilà, bon. détail. Mais il n'y a quasi pas eu de rebond. Et Fribourg aime aller dans le slot. Là, des rasques, des, des joueurs comme ça, ils aiment bien aller, aller choper ces rebonds. D'ailleurs, rasque, il en a marqué quelques buts sur
1: rebond. Il euh, n'y en a pas eu. Non, mais le bémol à Lausanne, c'est quand même toujours ces situations spéciales. On, on y revient quand même systématiquement, mmh. mais on ne va pas refaire cet éternel débat. Ça, ça ne fonctionne quand même toujours pas, le, le jeu de puissance. Euh, moi, je, je pense que Lausanne vaut plus que son 12e rang est-ce qu'elle vaut plus que le dixième j'ai de la peine à le penser mais on
0: verra il y a aussi certaines certaines choses des euh, pas dire des certitudes parce que c'est un peu c'est un peu tard dans la saison pour commencer à en avoir mais des choses qui commencent à se mettre en place et qui commencent à fonctionner euh, on est revenu avec Jeff Ward est revenu à Secatch Fuchsria ben, il faut dire que contre Fribourg Secatch il est, il est dominant dans ses duels il gagne ses duels alors parfois il n'arrive pas à faire tout ce qu'il veut faire mais il est toujours dangereux devant la cage on ne sait pas ce qu'il f... il est capable de, d'être passeur il est capable d'être buteur donc au moment quand il est décalé sur la droite de l'attaque les, les, les défenseurs et les gardiens savent pas quoi faire parce que il peut très bien la mettre dans la lucarne ou bien servir parfaitement le, le F2 ou F3 qui arrive donc je pense que cette celle là elle va pas bouger et puis après ben ils font un peu euh, un peu jouer et je pense qu'avec le match de Fribourg Odette et euh, et Gernat, qui était malade hein, il est revenu au jeu à Fribourg oui. euh, eux ont et clair... surnuméraire vendredi voilà, Manad- et voilà, surnuméraire. Ouais. Et, je pense que là,
1: peut-être que Ward tient quelque chose pour la, la fin de la saison. On a des questions, notamment une de Marc Egui qui nous a écrit avant euh, notre overtime. Euh, une question sur Marty au LHC. Samedi soir, il prend deux fois deux. Inutile. Aurait dû prendre deux minutes pour un dégagement dans les gradins. <rire> Est-ce que vous pensez qu'il faudrait le mettre en tribune, se passer d'un tel joueur Merci pour votre émission. Ben merci. Merci. <rire> merci pour votre question. Merci.
0: Euh...
1: En fait, quelle est l'utilité d'un, d'un Marty bah, euh, euh, bah, Il
0: faudrait en discuter avec Jeff Ward. Et qu'est-ce qu'il a comme autre solution que de voilà. Marty il f... Parce que oui, si, si Eldner est là, bah tu mets Eldner, tu as un défenseur solide, euh, un petit, euh, physiquement à peu près le même gabarit que Marty, sauf s'il est peut-être un petit peu moins costaud, mais enfin, il, voilà. Euh, c'est un joueur, il est droitier, ça peut aussi aider, parce que voilà. euh, c'est clair que Sidler, par rapport à Marty, bah, tu ne peux pas lui demander les mêmes choses. Non. T'as, t'as Yelovac et Marty, c'est deux solides gaillards. Non, mais t'as, t'as, t'as la paire numéro un, c'est Gernat avec Frick. Je veux dire, t'as besoin d'un gars comme ça. Et si elle n'airait, si c'est était ça. Là, je pense que, euh, c'est Marty, là que j'allais mettre le Marty serait euh, septième défenseur, voire peut-être en tribune si on lui préfère Sidler pour euh, une touche offensive de la, de la jeunesse, etc. Parce qu'il a montré des belles choses, même si Sidler, il est encore dans certaines situations trop inconstant et puis un, encore un peu naïf face à des, des joueurs étrangers, par exemple.
1: Je pense que Sidler, il est clairement le défenseur qui a une vocation offensive. Donc, c'est ça, ça. On ne va pas lui demander de jouer physique, de, d'aller dans les bandes d'un maximum. Il n'est il est d'ailleurs pas grand, hein, Sidler. Si vous l'avez vu sur la glace, euh, bah, il ne va pas régater avec tous les joueurs de, il, de la Ligue. Hein. Il n'est pas grand hors glace non plus. <rire> je <rire> dis si vous l'avez vu. Je n'ai pas dit qu'il était pas grand sur la glace. Mais euh, je pense que Marty, effectivement, le jour où Eldner, s'il revient, parce qu'on ne sait pas vraiment ce qu'il en est de Il n'a joué lui, que 14 hein. matchs, c'est voilà. Vrai. Si Elner est sur la glace, la place de Marty, elle risque de reculer à la position de 7 défenseur. Pour l'instant, c'est Mackay Holdenair qui l'occupe, mais il joue assez peu hein, dans, dans les rencontres. Ils ont même joué à 8 défenseurs hein, contre contre Fribourg, et je
0: n'ai pas souvenir d'un chiffre de ouais, alors je voilà. Peux, je peux me tromper, mais il était ah. sur la feuille de match, mais je ne me sens pas que je l'ai vu.
1: Avec le retour de Guernat, évidemment, ça, ça a redécalé encore certains dans, dans la hiérarchie. Moi, je pense que Lausanne, actuellement, est obligé de, de prendre un Marty, quoi qu'il en soit. Après... Euh... Je pense
0: aussi qu'il... Il, il, il a pu montrer des bonnes choses, euh, notamment avec Peltonen. Il avait joué, il jouait, il jouait régulièrement. Oui, c'est vrai que c'est là qu'on a vu le, le meilleur Aurélien Marty. Et puis, et puis euh, là, effectivement, avec Ward, peut-être qu'on lui demande d'autres choses qu'il, où il est moins à l'aise je ne sais pas. Mais... Et puis il y a aussi des matchs où on se dit oh, Ah ben Marty, il fait un bon match. Et puis il ne faut pas. Euh, faut... C'est clair qu'à Fribourg, bah, ce n'était pas euh, le couteau le plus aiguisé du tiroir. Il ça, ça faut, faut, être, faut être franc, mais on a tous le droit d'avoir euh, un, un, un coup de moins bien. Euh, nous, les premiers, dans nos commentaires, etc. Il y a des jours où bah, bah, voilà, j'étais pas bon. Bon, ben voilà. Ça arrive aussi sur la glace et je pense qu'il ne faut pas se focaliser sur un seul joueur, surtout pas dans, dans, un, match, dans, un, dans un sport comme le hockey sur glace. Où, voilà, c'est vraiment l'équipe qui, qui fait le nécessaire pour, pour gagner. Une question de Rodrigo qui nous demande, est-ce qu'avec euh, le LHC, ça ne se passe pas beaucoup dans la tête Est-ce qu'on lui aurait besoin d'un coach psychologique
1: bah, je pense que c'est dans la tête, mais il y a un moment donné où c'est la confiance qui a ébranlé. Donc c'est dans la tête, la confiance, mais ce n'est pas un coach psychologique qui va vous poser le jeu de puissance hein, pour donner… Euh... Non,
0: mais et pire, on, on, on se dit des fois, ben ça, il faut un match référence, puis là, ça soude, ça va mieux, etc. Alors, on nous a fait... Ils ont eu les, quand même, les ben matchs c'est
1: ça. ils ont fait quand même six victoires en 7 rencontres là, avant la pause des équipes nationales, ils ont recommencé, ils ont fait quand même deux sur trois, donc… Ça va bien à Lausanne dans l'ensemble. Il ne faut mmh. pas euh, vouloir tout jeter. Je veux dire, si ce Lausanne-là avait fait cette série euh, au mois de, de novembre, peut-être que Lausanne serait aujourd'hui à la lutte autour de, 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 de Zoug, et, euh, mmh. en tout cas dans le milieu du classement. Donc, il y, y a vraiment du, du positif. Il faut retirer beaucoup de positifs à l'heure actuelle. Et je pense que l'équipe a de quoi s'appuyer sur beaucoup de bonnes choses. Et ce n'est pas parce qu'elle s'est fait rouler dessus vendredi dans le derby par un leader qui était monstrueux que, que l'équipe euh,
0: est partie moi je bah, pense la que réaction, justement. la et réaction bah à Fribourg a été, a été, a été bonne hein. ils, ont, ils ont matché Fribourg a voulu sortir très très fort Lausanne est sorti encore plus fort ils ont même eu le puck euh, plus souvent que, qu'à leur tour dans les 5 premières minutes et euh, finalement ils ont pris 3 euh, fois l'avantage 1-0 2-1 et le 2-1 c'était assez amusant enfin amusant si on veut mais le speaker euh, Fribourgeois était en train de hurler goal au moment où Tim Bozon euh, inscrit le 2-1 entre les jambes de Berra 8 secondes après le, la mise en jeu alors ça fait, ça fait beaucoup rire les,
1: les euh, supporters lausannois un peu moins ceux de la BCF Arena Jean-Philippe avant que nous passions à Langnaud il y avait encore une question un tout petit peu plus haut en sujet du LHC qui n'avait rien à voir avec l'aspect sportif de Lucas Faton où Lausanne trouve-t-il l'argent euh, pour ses euh, pour joueurs bah, je crois qu'il ne faut pas aller Très très loin, non. il y a un certain Gregory Finger qui, qui est au manet tout, tout en haut, et ben c'est lui qui donne son feu vert pour, pour engager, pour, pour délier les cordons de la bourse, pour engager des joueurs, tout ça. Voilà, hein bah, je crois que il ouais, n'y a pas d'autre bon. explication. Il faut le dire, il y, a, il y a quand même un mécène, ce que tous les clubs ne peuvent pas. Pas avoir euh non pas la tout. tête.
0: Effectivement. On va passer à... Il Lang... nous Lang... en reste deux. Plus que que deux. deux. On y arrive, on c'est y arrive. C'est
1: ceux qui ont la position la plus précaire.
0: ouais c'est Langnao qui a pourtant le même nombre de points que Lausanne, mais un match en plus, 60 points. On va commencer par ses Emmentalois avant de s'occuper euh, du HC à joie. Langnao alors. Ah,
1: Michaelis blessé, ça c'est la tuile. Oh, clairement. Mais clairement, ils ont quelques tuiles là, mais ils nous ont fait passer il y a quelques semaines pour une tuile concernant la blessure de Sari Hervi. Ah oui, il c'est était c'est... déjà de retour. Donc est-ce que Michaelis... Non, bon, trêve de plaisanterie. Michaelis, c'est un caillot de sang, euh, oui. c'est une thrombose, c'est pas un truc bénin où on peut mettre une attelle, un plâtre ou que sais-je. C'est quelque chose qui va l'écarter euh, définitivement de la saison. Donc c'est, c'est un joueur qui, 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 qui était dans beaucoup de bons coups de la saison. Il y en a quelques-uns qui euh, prennent le relais parmi les étrangers, mais quand on connaît la place des étrangers à Langno c'est vraiment euh, une tuile que l'absence du, du joueur allemand. Maintenant, il y a un Suédois, Holmström, c'est ça Oui, ouais, l'a remplacé Holmström. Toi, tu l'as vu vendredi et je propose que toi, tu nous parles un tout petit peu de ce bonhomme. Et ben, il a joué avec le numéro 55. Ah je n'avais pas vu cette information voilà. là.
0: Normalement il devrait avoir le 14 mais il, va jouer, il a joué avec le numéro 55 et il n'avait pas son nom sur le maillot Mais euh, enfin, le plus important c'est qu'il a, il a pris poste pour poste le, la place du top scorer allemand euh, Michaelis Qui s'est engagé pour deux ans à Zug hein, dès la saison prochaine Pas oublié, Et Zug euh, pourrait vrai. perdre Christian Dios au profit de Lausanne On n'en a pas parlé tout à l'heure mais il semble bien que ce soit sur la bonne piste ce sera en tout cas pas officiel aujourd'hui. <rire> <rire> Holmström, il, a, il s'est montré... Il euh, faut dire qu'il est arrivé à, euh, dans les mentals jeudi et que vendredi soir, il était sur la glace pour faire face à Zoug. Euh, dans la, dans une ouais, il n'a même avec... pas
1: eu le temps de déguster une petite fondue ou quoi que ce soit. Et
0: ouais, ça Je sais pas, peut-être. Euh, ce n'est pas le meilleur truc, hein, la fondue, avant de jouer. Mais, euh, <rire> il était avec, sur la ligne avec Pesonen à sa gauche et puis euh, Mathias Rossi, qui est utilisé en première ligne par Paterlini, euh, donc l'ancien euh, joueur de Fribourg, euh, à l'aile droite. Il a été correct euh, mais est-ce qu'on peut qu'est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut demander plus à un joueur qui débarque que d'être correct contre euh, contre la défense de Zoug. Voilà, il a été par contre excellent au penalty, il en a marqué un magnifique. Euh, on sent que voilà, c'est un joueur qui a, qui a l'habitude, qui vient de, du championnat de Finlande, qui a l'habitude du haut niveau, qui, on, on voit qu'il a l'habitude aussi de jouer dans une, dans une ligne dominante. Euh, mais c'est aussi, un, euh, il, il va pouvoir donner de la liberté à ses ailiers Parce que c'est aussi un centre, ce n'est pas un centre unidimensionnel euh, buteur comme oui. euh, Suomela qui pourrait arriver à, à Lausanne euh, la saison prochaine, là le meilleur buteur de SHL. Euh, lui, c'est vraiment un, un toué... On verra. C'est un peu tôt pour juste un match. Voilà, voilà ce que j'ai vu. Euh, c'est un gars qui va aller dans les bandes volontiers. Il n'est pas grand, mais il est, il est costaud. Euh, il va gagner ses duels dans les bandes et puis il ressort le puck proprement.
1: Bon, pour élargir un tout petit peu, euh, puisqu'on parle de Langnau plus globalement et pas seulement de, de quelques joueurs, Langnau, c'est une équipe qui repose vraiment sur des étrangers. Donc, il, il a besoin d'avoir des étrangers performants que, que l'on voit vraiment sur la glace, qui sont décisifs euh, pour, pour marquer des goals. Parce que, de mon point de vue, euh, Langnau est l'équipe avec le contingent suisse le plus faible je pense qu'on est, on bah quand est à on peu parle près de au de niveau défense, mais... Si euh... tu enlèves les
0: deux des étrangers, c'est euh, Schilt, Ernie, Grossniklaus, niklaus Zrid
1: et Kadonao. Voilà. Et puis en attaque, c'est pas beaucoup mieux, il n'y a pas de, de joueurs... Euh... Il ouais, y avait Guggenheim encore. <rire> oui, c'est ouais. vrai. Mais voilà, Langnau est, est une équipe, je trouve, terriblement limitée au niveau des joueurs suisses, qui sont euh, des joueurs qui, dans beaucoup de clubs, ne, ne trouveraient pas de contrat ou alors pour un quatrième bloc ou euh, des, des places comme ça. Donc, moi, je ne suis pas vraiment de l'avis. Lucas Faton trouve que Langnau devrait, mériterait une place dans les 10. Est-ce que le fait simplement d'avoir une grosse Légion étrangère fait qu'on mérite une place en pré-playoff J'ai un peu des doutes par rapport à ça et euh, une réserve. Ce n'est pas bon, vraiment mon
0: impression. Si on se souvient de la situation financière de Langnau durant le Covid, euh, c'était vraiment c'était le club qui était le plus proche... De, de, de la de, d'exploser. quoi Et là, ils, je crois qu'ils sont, ils sont déjà contents, de, ils sont contents d'être en National League, d'avoir pu assainir tout ça, trouver des sponsors supplémentaires, parce que ça a été le, la bataille de, de Peter Jacob. Et, et là, avec la blessure de Michaelis, euh, ils ont encore ouvert le porte-monnaie pour aller chercher Holmström. Ils ont clairement maintenant dit à la direction sportive et à, aux joueurs, la balle est dans votre camp, le puck est dans votre camp. On a fait c- tout ce qu'on a pu cette saison pour que vous alliez chercher bah. cette douzième
1: place, parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est s'éviter le stress d'un éventuel play-out. Bah, on peut dire quand même qu'elle répond assez bien hein, après cette pause, parce qu'elle est revenue. Euh, l'équipe de langno elle a battu de mardi. Elle est allée chercher deux points à Lugano et entre deux, une défaite, mais en prolongation, penalty, prolongation, euh, penalty, penalty ouais. face à Zug. Euh, c'est quand même six points durant la semaine. Je pense que Langnaud clairement est dans la bataille. Ils sont égalités égalité avec la 12e place euh, lezanoise. Il n'y a que 4 points de retard avec l'automne et un match en moins. Donc Langno est dans le match pour cette 10e place. Les joueurs répondent. Je suis persuadé que ce sera un, un adversaire qui va poser encore beaucoup de problèmes à, à toutes les équipes qui devront les affronter euh, jusqu'à la fin. Il n'empêche, quand on regarde le classement, ben Langnaud n'est pas en position de favori pour éviter la, la 13e place. C'est quand même l'équipe la plus menacée et il va falloir encore cravacher. Parce qu'on se rend compte que même que les derniers, euh, Langnaud, Lausanne, Ambry, font des victoires, ben, reste toujours entre la 11e et la 13e place et ça évolue très très peu. Donc à moins d'une magnifique série, ils vont devoir cra- cravacher quasiment jusqu'à à la dernière minute.
0: Il en reste un ouais, plus qu'un. Le HC Ajois. HC Ajois, 14e, 48 matchs, 43 points. Euh, c'est clair que 43 points, peut-être qu'il y a, on va dire quoi, 3 mois, on se disait que ça allait dur, être dur à atteindre. Finalement, il y a eu une, une réaction avec le, le départ de Pézanne et puis la, la reprise de l'équipe par le directeur sportif lui-même, euh, Julien Vauclair. Vauclair. Ça n'a pas suffi pour faire autre chose que 14e.
1: Non, cette et fois, c'est, c'est sûr.
0: Cette fois, c'est sûr. Vous voyez le, le petit rond rouge à côté de, du nom de, du HCA joie ben Maintenant, il s'agit de faire une Umbre d'il y a 10 ans.
1: Quoi. Bon eh, eh, Prenons les choses l'une après l'autre. Reprise cette semaine, il euh, y a eu un revers à Zoug, il y a eu un revers à Davos. Ce sont pas de déplacements euh, évidents et je crois qu'on peut, euh, on peut, on peut comprendre que l'équipe ne, n'est pas fait mieux que cela en termes de, de résultats. Maintenant, elle a pas elle par prix, euh, comme on aurait peut-être pu l'imaginer, parce que Azoug, ça a été très très compliqué durant un demi-match, euh, il aurait pu avoir 6-0 à 0 à la mi-match, et puis euh, euh, il y aurait eu une claque à la fin, et elle a fait un bon demi-match, à Davos, euh, ça s'est mal passé également, avec euh, une entame de match solide, mais offensivement, elle n'a jamais trouvé les clés. Elle a joué 10 minutes en supériorité numérique et pas trouvé mieux que d'encaisser de but. Donc, Ajoa, clairement, n'a pas <coughs> repris de la meilleure des manières après cette pause. Et là, ça, on va dire que ce n'est pas, c'est pas positif. Le trend est négatif en ce moment. Maintenant, c'est, c'est une équipe qui va jouer deux matchs par semaine jusqu'à la fin, puisqu'elle avait beaucoup joué jusqu'à présent. Euh, l'objectif, c'est clairement d'être prêt... Euh, non seulement euh, à la fin du championnat pour la suite mais dix jours après pour le début des, des play-out donc je pense qu'il ne faut pas être trop sévère avec, avec euh, Julien Vauclair et son équipe je crois savoir qu'il a travaillé beaucoup sur le physique durant la pause de février sachant que c'était la dernière possibilité de mettre l'accent là-dessus donc il y a peut-être eu aussi un, un petit contre-coup en okay, ayant eu une grosse charge de travail il y a, il y a ça qui, a, qui est rentré en, en ligne de côte maintenant moi je m'attendais quand même Ascajoie trouve un joueur d'ici la, la fin des, des transferts. Mm-hmm. Ça n'a pas été le pas cas, cas Fribourg, d'ailleurs bah, on, a,
0: on a aussi évoqué ça. Ça a été ça, évoqué, c'est vrai. Libre, mais mais, bon, mais...
1: Euh, le problème, c'est qu'Ajoa euh, tourne à 5 étrangers. Et il y a Bakoche qui revient à Zoug. Euh, il est à nouveau absent à, à Davos. Donc, euh, il a des problèmes de dos. Il a eu un tassement de vertèbres. Et euh, je peux comprendre que ce ne soit pas tout simple. Je crois mais qu'il y a Ezen qui sera suspendu. Aizen sera suspendu. C'est un coup qui, du sort qui peut arriver. Donc, je m'attendais quand même à Ajoa qui, qui, qui s'était gardé une réserve pour engager quelqu'un. Le trouve, mais je pense qu'on n'a pas trouvé la bonne personne et on s'est dit plutôt que d'engager, bah faisons confiance à, à nos Suisses qui, eux, devront, quoi qu'il en soit, jouer mm-hmm. s'il y a barrage, mais ne négligeons pas les chances des Jurassiens en, en play-out. Et là, Alors, ça va jouer à 6. Ah ben là, ma question, c'est ça. La question euh, en play-out,
0: à joie et sûr de les, de, les, de les disputer, quel adversaire pour les Jurassiens
1: peut-être un à éviter puis un à souhaiter. Ouais, mais je crois que euh, clairement, du côté d'Ajoa, si on peut éviter Lausanne, on, on signe tout de suite en bas de la feuille. Euh, mm-hmm. Maintenant, euh, j'ai envie de dire, Lugano, ça a du même tonneau. Ambris, c'est loin. Ambris, c'est loin, mais c'est un adversaire qu'Ajoa a battu trois fois sur, euh, okay. sur quatre confrontations. Langno, euh, bah, il y a encore un match. Bah, c'est d'ailleurs le match de vendredi, euh, le prochain pour Ajoa. Pour Ajoa-Langno. Mais Ajoa a gagné quand même deux fois à Lille-Fils, sachant qu'Ajoa n'aura pas l'avantage de la glace. Il n'y aurait en tout cas pas de complexe à aller là-bas. Euh, Clouton, sur ce que je vois, n'est pas hors de portée. Ça a mm-hmm. chaque fois été très serré quand les deux équipes se sont affrontées. Donc, il j- faudra aller gagner une fois à l'extérieur. Alors ça, c'est sûr. Ajoa va commencer à l'extérieur. Moi, je vois euh, clairement pour Ajoa le, le seul souci, si c'est, si c'est Lausanne ou Lugano euh, en, en play-out. Euh, sinon, ben, Ajoa a un coup à jouer, tout en sachant que quoi qu'il en soit, ils ne seront pas le favori du play-out. Voilà, hein? on, a
0: fait, on a fait le tour du classement. On va prendre une dernière question avant de mettre un terme à cette émission. Qui c'est va un le... peu plus loin. Qui tour. va encore un peu plus loin, ouais, c'est de la musique d'avenir. Est-ce que la Chaux-de-Fonds, qui est leader de Swiss League et qui est en bonne passe de passer ses quarts de finale contre Sierre, est-ce que la chaux de fond a les éléments pour battre à joie et est-ce qu'elle a les moyens financiers pour monter alors, toi, qui as été longtemps et qui est toujours notre, notre
1: spécialiste Swiss League. Alors, j'ai beaucoup suivi la Swiss League. Mais ce que je constate, c'est euh, que l'écart entre les deux ligues s'est encore creusé depuis qu'on est passé à 14 et qu'il n'y a plus de relégation. Pourquoi je dis ça C'est que qu'Ajoie, qui est monté avec un budget de même pas 5 millions, euh, va, s'il se maintient, passer à 15 millions l'année prochaine. Je suis sûr que la Chaux-de-Fonds, s'il devait monter... Holton, pareil, ne pourrait pas régater avec un budget de, de, 15, de 15 millions. On n'est, n'est ouais. pas capable d'avoir autant. En tout cas, avec les, ins- les
0: informations qu'on a aujourd'hui. Non,
1: mais je pense que c'est quand même pas f- possible en, en l'espace de 3 mois de, de quasiment euh, faire x3 un budget. Pour, pour aucune équipe je pense que c'est, que c'est, c'est réaliste et trouver les joueurs en conséquence parce que quoi qu'il en soit le marché il sera sec et admettons la chaux de fond euh, remplace à en national League il y aura des contrats à joie qui ne seront certes plus valables. mais combien de joueurs seraient vraiment intéressants pour la chaux de fond pour la saison prochaine pour vraiment se renforcer pas tant que ça pas tant que ça, quelques ans peut-être, mais c'est tout. Maintenant, il y aurait, avant ça, il y aurait déjà un barrage. Et la, la grosse question que tout le monde se pose, c'est est-ce qu'une équipe de Swiss League est capable de. Alors, de c'était ça,
0: ouais. tu dois attaquer l'aspect financier, là, est-ce qu'elle a les moyens financiers pour monter euh, En répondant à l'élément sportif, il y a quelque chose quand même qui, qui dessert très clairement le club de Swiss League c'est le nombre d'étrangers avec lequel on a le droit de jouer. Hein, ça a été décidé à 4. Donc, euh, toute la saison à deux, on doit se renforcer. Oh, la
1: Chaux-de-Fonds a déjà quatre étrangers sous contrat. Oui, mais, mais est-ce, est-ce qu'ils sont du niveau de valeur C'est pas quand seulement même. ça, il faut les intégrer. Si tu joues une fois deux, une fois deux, une fois deux. Oui, ouais, alors t'as non, le système en tête non, non, et non, tout. Mais je pense que ça, c'est pas vraiment un souci. Moi, je vois plutôt que le niveau des étrangers de la Chaux-de-Fonds, peut-être qu'on aura deux qui sont euh, pas très loin du niveau de, de, de ceux d'Ajoie. Mais quand même... André Holden a mis un très joli but. Ben, je pensais à Holden, évidemment, ouais. en, en particulier. Mais quand on voit que Brennan, il fait partie quand même des très bons Défenseurs, étrangers de ouais, National oui, League, bon. euh, que Devos saison ils ont roulé sur la Swiss League pendant euh, au moins 5 euh, ans, 6 ans, sont pas
0: tellement à la traîne. Voilà,
1: hein, ouais. Aslin, ben, l'année où il n'y avait plus de Devos Seasons, il était tout en haut de, du classement des compteurs. Un, un Gauthier... Je, Autant je lui vois beaucoup de qualité, autant dans un barrage contre une Swiss League, je ne sais pas trop ce qu'il peut valoir, mais c'est quand même un joueur qui, qui a montré qu'il avait un, un rôle important. Mm-hmm. Donc au niveau des étrangers, clairement Ajoie aurait le dessus. Au niveau des gardiens, je pense qu'Ajoie a quand même deux gardiens On valeur de Chacho, National League, ouais. ce que la Chaux de n'aurait pas pour, pour un barrage. Mm-hmm. Et puis une des grandes questions, c'est au niveau de la défense, est-ce que une défense de Swiss League et on sait que ça se joue beaucoup quand même sur la défense hein, des, des, des séries de playoffs et un barrage également est-ce que la, la défense de, de la chaux de est capable de régater il euh, y a des bons joueurs mais euh, voilà le, le défenseur la, la, numéro 1
0: c'est un huguenin ouais mais on s'est quand même beaucoup beaucoup projeté là hein, parce que pour avoir un Chaux-de-Fonds à joie
1: il, y a encore il faudrait un que mais, un joueur mais... perde le play-out et puis que chaux de soit champion de Suisse League. Voilà, mais c'est, ce sont quand même, il y a des probabilités, oui. Si on prend les, les paris aujourd'hui, s'il faut parier sur une finale de, de play, enfin un barrage, ouais. ben, on mettrait quand même les deux équipes. C'est, c'est clair que donc on a le droit d'y penser on a et droit d'en parler. Penser, absolument. Et on va même oui. terminer
0: là-dessus. Merci, Régis.
1: Mais avec c'était plaisir. C'est c'était merci à presque
0: 90 minutes finalement pour faire, pour passer tout ce classement en revue. On vous souhaite évidemment une excellente fin de journée. N'oubliez pas, vous pourrez retrouver euh, ce podcast euh, sur toutes les plateformes habituelles, que ce soit YouTube, Spotify, Apple Podcast, Soundcloud, etc. Et puis, euh, bah, on retrouve du hockey en live dès demain. Exactement. Trois matchs. Matchs, matchs sur MySports. Excellente fin de journée. Et à bientôt sur nos antennes. Bye bye. bye.